0: 김경래 최강 시사
1: 2005년에 스필버그 감독이 리메이크한 우주 전쟁이라는 영화를 기억하실지 모르겠습니다. 톰 크루즈가 외계인의 침공을 피해서 딸인 다코다 패딩을 데리고 패닝 패닝이죠. 다코다 패닝을 데리고 도망다니는 내용이죠. 워낙 유명한 소설이라서 여러 번 영화, 드라마로 만들어졌는데요. 영화에서 인류는 지구를 침공한 정체불명의 외계 괴물을 상대로 나름 열심히 투쟁하고 저항을 합니다. 철없던 아빠 톰 크루즈는 딸에 대한 책임감을 놓치지 않지만 괴물들이 워낙 압도적인 물리력을 가지고 있어서 인류는 위기에 처하고 주인공들은 절망스러운 상황에 빠집니다. 우주전쟁 같은 스펙터클은 없지만 우리가 치르는 코로나와의 전쟁도 우주전쟁과 다를 바는 없죠. 우리는 정체를 알 수도 없고 또꽤 막강한 바이러스와 불리한 전쟁을 치르고 있습니다. 오늘부터 사회적 거리 두기를 1단계로 조정한다고 합니다. 전쟁에서 이겼다는 건 아니고 장기전에 대비하는 것뿐이죠. 비관적인 상황은 아니지만 그렇게 전망이 밝지도 않아요. 그런데 영화 우주전쟁은 어떻게 끝날까요? 그러니까 그 압도적인 우주괴물은 어떻게 될까요? 어이없게도 어느 날 자고 일어나니까 그냥 멸종해버립니다. 그 강력한 우주괴물이 지구에만 있었던 세균 뭐 이런데 속수무책이었던 거죠. 물론 말도 안됩니다. 얼마 전에 속칭 빨간약이 코로나 바이러스에 효과가 있다는 보도를 보면서 이 영화 생각이 났습니다 혹시 어느 날 자고 일어나면 말도 안 되는 간단한 방법으로 코로나 바이러스가 사라지지 않을까 역시 말도 안 되죠 하지만 말도 안 된다고 꿈까지 꾸지 말라는 법이 있나요 이렇게 이러면서 버티는 겁니다 시간이 걸릴 뿐입니다 그래도 다시 1단계니까 나름 마음은 좀 가볍습니다 10월 12일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 실시간 방송 열려있습니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 샵 9730입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 자, 문자 참여하신 분들 중에 10분을 추첨해서 어, 모바일 커피 쿠폰 이번주에 보내드립니다. 이번주까지 라디오 청취율 조사 기간이라고 합니다. 혹시... 어, 어떤 어 라디오 프로그램 듣고 있냐 전화를 받으시면 당당하게 김경래 최강시사라고 말씀을 해 주시면 되겠습니다 일부에서는요 정의당 새 대표로 선출된 김종철 대표 만나보고요 2부에서는 어, 민주당 김남국 의원 국민의힘 이준석 전 최고위원과 함께하는 정치사이다 준비되어 있습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 뉴스 언박싱. 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 오늘 거리두기 1단계. 2단계가 상당 시간 오래 지속이 돼서 좀 지쳤다. 뭐 이런 얘기들도 있었는데 1단계로 전면적으로 좀 낮춘다는 거잖아요.
3: 어떻게 뭐가 바뀌는 겁니까? 이게. 그니까 오늘부터는 실내 50인 이상, 실외 100인 이상 모임 금지 조치가 일단 해제가 됩니다. 결혼식 같은 것도 가능하게 됩니다. 예. 그리고 직접 판매 홍보관을 재배한 고위험 시설로 분류했던 열 종이 있거든요. 네. 뭐 클럽을 비롯한 유흥주점, 콜라텍 이런 데를 말하는 건데 여기에서 여기에 대한 그또 운영이 허용이 되고요. 다만 이 시설들은 출입장 명부 관리라든가 유증상자 출입 제한과 같은 거리두기 2단계 때의 핵심 방역 수칙을 지켜야 하는 그런 전제조건이 달렸습니다 네. 특히 유흥시설 같은 경우에는 허가 신고 면적 4제곱미터당 1명으로 이용인원이 이용 또 제한이 됩니다 전체 총량을 제한하겠다 그렇습니다. 거리 두기는 좀 지켜라 네. 이런 네. 의미인 것 같습니다 교회 대면
4: 예배가 이제 허용이 된다는 거잖아요 그렇죠? 그렇습니다. 교회 대면 예배의 경우에는 뭐 비수도권은 뭐 이래저래 뭐 제한이 그렇게 강한, 강한 제한이 있는 건 아닌데 수도권의 경우에는 좌석이 이제 예배실에 좌석이 있지 않습니까? 이 좌석의 30% 이내로 이제 제한을 해서 운영을 해라. 음. 이런 지침을 지켜야 되고요. 그런 식으로 이제 수도권하고 비수도권하고 좀 분리해서 지금 이 조치를 적용하는 데들이 쭉 있습니다. 그래서 뭐 예를 들면은 일반음 시점, 재가정, 결혼식장, 워터파크 뭐 이런 것들이 있지 않습니까 방금 예. 말씀하신 것 중에 수도권의 경우에는 핵심 방역 수칙 의무화시키는 게 이제 수도권 한정 이제 적용이 되는 것이고 그 외에도 이제 뭐 국공립시설 수용 가능 이나 절반 수준 운영이라든지 뭐 아까 말씀하신 실내 50명 이상, 실외 100명 이상 모임 이런 것도 이 비수도권과 수도권의 좀 이제 권고 사항 이런 것들이 다르기 때문에 음. 이런 이런 것을 봐도 역시 수도권의 상황은 안심할 만한 상황은 아니다 뭐 이런 걸볼 수가 있는 거죠
1: 전국적으로는 1단계고 수도권은 한 1.5단계다. 뭐 이렇게 평가들을 많이 하더라고요. 그리고 또 하나 이제 사람들이 관심이 있는 게 학교에 가는 게 사실상 어 매일 등교가 가능하다. 뭐 이렇게 얘기를 하더라고요.
5: 그렇죠?
3: 19일부터 예. 학생들의 등교일수가 늘어나게 됩니다. 예. 지금 뭐 전국 유치원 초중고의 밀집도를 3분의 1로 일단 완화하겠다라고 밝혔거든요. 예. 지금까지는 유치원하고 초등학교 그리고 중학교의 등교 인원은 전교생의 3분의 1 이하로 이제 제한을 했고요. 고등학교는 3분의 2 이하로 제한을 했는데 역시 이제 이것도 수도권하고 비수도권이 분리가 됩니다. 비수도권 같은 경우에는 과대학교 과밀학급이 아니라면 지역과 학교 여건에 따라 등교 인원을 더 늘릴 수도 있는데 수도권은 반드시 3분의 2 이하를 또 지켜야 합니다. 음. 이게 김인나 평론가도 얘기를 했지만 은
1: 조금 빠른 거
4: 아니냐? 이런 얘기들 나오고 있죠 지금 그렇죠? 그렇습 네. 그렇죠. 아무래도 지금 이 사실 피로감은 있습니다. 사회적 거리두기를 오랫동안 지속해온 피로감이 있고, 그리고 국민 경제에 미치는 여러 가지 부정적 영향이 있기 때문에 네. 이번에 이제 완화한 것인데 이렇게 완화한 것에 대해서는 마찬가지로 이제 일부 방역 전문가들의 이제 주장은 시기상조이다. 지금 계속 집단 감염이 이어지고 있고 감염 경로를 확인하지 못하는 불분명 환자 비율이 20% 대에 지금 달하고 있는데 지금 이렇게 완화하는 것은 아무래도 좀 불안하다 이런 얘기를 좀 하고 있는데요. 방금에 등교 말씀하셨. 지만 사실 근데 이렇게 이 거리 두기를 이제 완화를 하지 않은 상황에서 계속 등교가 어려운 이런 수업을 계속 이어가면 학력 격차 가 커진다든지 이런 우려도 제기가 되고 있는 거고 그래서 1단계, 2단계 이렇게 계속 올렸다 내렸다 하는 그런 거 외에 어 지금 각자가 처해 있는 어떤 상황 그리고 뭐 업종, 그다음에 어떤 시설의 양태 이런 거에 따라서 각각 다른 이제 방역 수칙이나 이런 거를 정밀하게 적용하는 각자 다르게 그런 방안들을 계속 지금 해야 어, 앞으로 거리 두기와 관련돼서도 어, 이런 좀 강화된 기준을 유지해 갈수 있다. 이런 판단을 방역당국은 하는 것이거든요. 그렇기 때문에 방금 말씀드린 등교도 이제 1단계, 2단계 계속 왔다 갔다 하게 되면 학교에서 학사 일정이 굉장히 엉키게 되고 여기에 적응할 수 없는 과정들이 이루어지지 않겠습니까? 그런 것들을 고, 고려해서 일종의 이제 좀 유연하게 적용할 수 있는 그런 여지를 두는 것이기 때문에
3: 사실 이거는 뭐 하나의 기준으로 판단하기가 좀 어려운 부분이 있는 것 같습니다. 그 우려도 있는 것 같아요. 그러니까 아직. 추석 연휴 기간 때 아. 코로나19 확산 추세가 정확히 아직 반영이 안돼 있는 그런 상황인데다가 예. 또 하나는 이제 독감이 유행하지 않겠습니까? 거기에 대한 대비책이 충분히 되어 있느냐? 아닌 것 같다. 그래서 좀 섣부르게 좀 거리 두기를 완화한 것 같다. 이런 지적이 좀 나오고 있습니다. 장기화되면서
1: 어 완전 봉쇄하는 방향보다는 그렇죠. 좀 데리고 사는 그죠잘 다독거리면서 되돌고 사는 이런 방향으로 좀 방향을 잡, 잡아가고 있는 분위기예요. 네. 분위기는. 걱정하는 쪽도 많지 하지만 은 어제 제일 뜨거웠던 뉴스는 사실은 북한 뉴스였습니다. 이 화면이 일단은 열병식 화면이. 특이하잖아요. 낮에 한게 아니라서, 그죠. 아, 그러니까
3: 새벽에 한 게요? 0시에 했다고요? 새벽에 하니까 막 이렇게 불꽃축제 비슷한 것도 음. 하고 이러니까 네. 굉장히 더 주목을 하게 되는 그런 효과는 있는 것 같습니다. 몇 가지 이제 짚어야
1: 될 측면이 있는데 이제 가장 눈에 띄는 건 일단은 신형 무기들이 많이 공개가 됐어요,
4: 그죠? 그렇습니다. 밤에는 잠을 자는 게 좋은데. 그죠? 네. 상당히 거기 모인 사람들이 피곤하지 않았을까요? 좀 걱정을 하는데 물론 뭐 제가 걱정할 팔자는 아닙니다. 근데 아무튼 여기서 공개를 한게 신형 무기 중에 가장 뭐 이목을 끄는 게 대륙간 탄도미사일 ICBM 이 네. 신형이 나온 거죠. 네. 이게 뭐 기존의 ICBM보다 길고 커서 이게 뭐 일부 외신에 인용하는 전문가 들의 주장은 이것은 괴물이다, 몬스터다 이렇게도 네. 평가를 하는 정도인데 아무튼 더 그러면 더 파괴력이 클 것이고 더 멀리 날아가겠죠. 그리고 일부 언론 보도를 보면 이게 탄두가 크기 때문에 이른바 다탄두 미사일이 아니냐? 탄두가 두세개더 들어가는 네. 그런 걸 통해서 이제 어떤 파급력을 키운 거 아니냐? 이렇게 평가하는 부분도 있고요. 네. 이 외에도 이제 s l b m 이 나왔습니다. 잠수함 발사 탄도 미사일. 그건 이제 좀 직경이 좀 짧아졌는데 그건 잠수함에 더잘식기 위해서니까 그것도 이제 발전하는 형태다. 이렇게 네. 평가하고 있고요. 그 외에도 뭐 북한판 이스칸데르 뭐 에이테킴스 이런 이제 지대지미사일 이런 것들이 나왔고 그다음에 초대형 방사포 이거는 이제 우리를 상당히 위협할 수 있는 그런 무기들도 쭉 나오고 그 외에 여러 가지 무기들이 막 나와서 상당히 우리가 긴장하게 만드는 그런 대목들이 있고 특히 이 주목이 되는 게 군복이 바뀌었습니다. 어. 네, 엄청난 일입니다 군복이 바뀐다는 것은.
1: 그러니까요 그 평소에 보던 그 네. 비주얼이 아니었어요 그죠? 그 그렇습니다. 약간 어떤 거는 우리랑 좀 비슷한 비슷하죠. 군복도 좀 있고 어떤 거는 중국군하고도 좀 비슷한 군복도
4: 있고 그죠? 그렇죠 그래서 군이 전반적으로 이렇게 전략무기와 전술 부분에서 업그레이드가 됐기 때문에 이걸 담당한 사람들을 지난번에 대거 이제 승진해 주셨습니 않았습니까? 음. 원수로 막 승진시켜주고 했는데 그 영향이다 이렇게 확인이 된 거죠.
1: 무기가 등장한 게 이제 가장 큰 뉴스 중에 하나인데 또 하나는 어, 남, 우리, 우리 남측에게 좀 유화적인
3: 발언이 좀 있었습니다. 김정은 위원장에. 그 예상 외에 그런 표현들이 나왔거든요. 네. 북한 남이 다시 두 손을 마주 잡는 날이 찾아오길 기원한다. 음. 이런 표현을 썼고요. 아, 이거는 진짜 예상을 못했는데 사랑하는 남녀의 동포들에도 <웃음> 따뜻한 마음을 정이 <정의> 보내며 <웃음> 네. 하루빨리 이 보건 위기가 극복되고 이런 표현을 썼습니다. 그러니까 코로나19 위기가 극복돼서 남과 북이 다시 두 손을 마주잡는 날이 찾아오기를 기원한다 이렇게 얘기를 했는데요. 지금 서해 연평도 그 공무원 피격 사건도 있었고요. 그래서 굉장히 냉기루가 흐르던 그런 상황이었는데 이렇게 우호적으로 발언을 한 것으로 비춰봤을 때 대남기조에 상당한 좀 변화가 있을지 않을까 이렇게 좀 전망하는 그런 분위기가 이거는. 형성되고 있습니다.
4: 반대로도 해석이 가능한데, 예. 코로나, 물론 이제 말씀하신 그 해석도 있습니다. 그런데 음. 이제 코로나19가 그러면은 일단 종식이 돼야 두, 두 손을 맞잡는 거 아니겠습니까? 음. 종식은 언제 되는가. 네. 뭐 짧게 잡아야 뭐 내년이 예. 지나야 되지 않습니까? 그런 점에서 이제 앞으로 당분간은 약간 남북관계가 획기적으로 변화하지 않을 거라는 좀 시사한 거 아니냐. 이제 이런 해석도 있긴 있습니다. 북한은
3: 사실상 코로나 종식됐다라고 계속 지금 음. 얘기를 하고 아, 있기 때문에. 네. 근데
4: <웃음> 이거를 그래서 전체적인 큰 그림을 한번 볼 필요가 있는데, 예. 일단 신형 무기가 나왔지만 이 신형무기 공개한 거에 대해서 김정은 위원장이 이제 얘기하는 내용은 자의적인 어떤 수단인 것이고 미국에 대한 얘기를 하지 않았습니다. 그렇기 음. 때문에 이 신형무기가 나온 것에 걱정되는 점은 뭐냐면 그냥 보여주는 것으로는 지금 이게 진품이냐 가품이냐를 얘기하고 있거든요. 가품일 수도 있다. 진품인 걸 보여주려면 시험 발사를 해야 됩니다. 시험 발사해야죠. 그렇죠. 음. 근데 미국이라든가 이렇게 적대적인 얘기를 강하게 안 했기 때문에 대선 전에 이제 바로 시험 발사를 하지 않을 것이고 그럼 대선 이후에나 그 스케줄이 잡힐 건데 그러면 이제 그러니까 미국 대선 얘기하는 거예 네. 그럼 미국 대선에서는 트럼프가 얘기든 바이든이 얘기든 어쨌든 외교정책에서의 우선순위를 북한 문제로 올려주기를 바라는 그런 메시지가 담겼다고 볼 수가 있고 그러면 그 이후에 만약에 북미 역상이 재개될 경우에는 그때 이제 우리 역할이 있는 거죠. 그러면 지금 당장 이제 남쪽을 우리 우리를 이렇게 원수로 만들기보다는 일단은 어느 정도 여지를 열어둔 상태에서 내년에 역할이 있을 수도 있다는 라 여지를 준 것이 아닌가라고 해석할 수 있는 뭐 그런 큰 그림이 아닐까 이런 생각입니다.
3: 우리 정부 입장에서건 미국 입장에서건 그동안 북한 같은 경우에는 굉장히 과도하고 공격적인 그런 발언들을 했거든요. 그데 이번에는 굉장히 절제된 언어를 사용을 했기 때문에 상당히 수위를 낮춘 건 분명한 것 같습니다. 근데 이제 미국은 여기에 대해서 특별히 뭐
4: 별다른 반응을 보이진 않았죠. 그죠? 지금 대선 때문에 정신이 없어서 우리 언론 몇몇이 굳이 물어봤더니 이제 아. 북한은 비핵화 협상에 뭐 이렇게 복귀해야 된다. 뭐 이렇게 미사일만 붙들고 있어서는 안 된다. 뭐 이런 취지로 얘기를 했죠.
1: 우리 그 NSC가 열렸는데 어, 우리 반응도 사실은 이제 그 연평도 피격
3: 사건 때문인지 어쨌든 굉장히 좀 절제된 반응이었어요. 그죠? 신중한 태도를 보였습니다. 예. 그러니까 상호 무력 충돌, 전쟁을 방지하기 위한 남북 간 여러 합의사항이 반드시 지켜져야
5: 한다라고
3: 예. 하면서 환경이 조성되는 대로 남북 관계를 복원하자는 북한의 입장에 주목한다. 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 상당히 좀. 신중한 태도를 보인 것군요. 그런데 앞서 말씀드렸지만, 만약에 북한이 예. 남북 관계
4: 개선을 단기간에 안 한다고 하면 가장 걱정되는 게이 문제거든요. 그쵸. 그래서 NSC 경우에는 서해상에서 이 사망 사건 이 일어난 것에 대해서 조기 규명이 되도록 우리 측 공동 조사 제안이 북측이 전향적으로 호응해 줄 것을 촉구한다라는 내용도 이제 얘기를 했습니다.
1: 어. 자기들 그러니까 북한 주민을 향해서 얘기할 때는 좀 울먹이기도 하고 그렇죠? 네. 고맙다는 말을 여러 번 반복하기도 하고 뭔가 좀 예전하고 다르긴 달라요. 그죠 지도자의 언론들이 모습이. 언론들이 네. 감성정치라는 단어를 감성 썼더라고요. 정치. 옵티머스 얘기 좀 해볼까요? 이게 문건들이 계속 나와서 이게 엄청 헷갈립니다. 이 문건들이 서로 얘기하는 게또 다르기도 하고 검찰이 갖고 있는 문건하고 보도하는 문건하고도 또 많이 다른 것 같기도 하고. 어쨌든 이 옵티머스 그 사건이 이제 사기 사건이잖아요. 이게. 그, 근데 그 펀드 사기 사건에 정관계 로비 의혹이 이제 붙어가지고 지금 요번에 나온 거 아니겠습니까? 좀 정리를 간단하게 하고 넘어가죠.
4: 그게 그러니까 문건이 뭐 버전이 여러 개라는 소리도 그러니까요. 있고 그 의도가 뭐 어떻다라는 얘기도 나오고 있는데 일단 지난주에 이제 보도된 문건의 내용은 SBS가 이제 보도한 내용 등을 이제 참고해서 예. 보면은 정부 및 여당 관계자들이 프로젝트 수익자 일부로 참여돼 있고 펀드 설정 및 과정에 관여돼 있기 때문에 금감원이 이것을 검사하는 과정에서 이 사건이 게이트가 될수 있다라고 하는 내용의 문건이 있다가 네. 첫 번째고요. 그리고 이 문건이라는 것은 김재현 옵티머스 대표 이 옵티머스 자산운영의 대표가 뭐 작성한 걸로 돼 있고 이 작성하면서 이 문건에 정재개미 법조계 빵빵한 인물들이 많이 있으니까 이것을 이용해서 금감원 조사에 대해서 딜을 해보겠다라고 말했다라는 음. 얘기를 이 사건 관계자인 윤모변호사 이 옵티머스 관련 이사를 맡았던 인물이 네. 룸모 변호사가 검찰에서 진술하, 진술했다. 그리고 이 문건을 검찰에 제출했다. 이런 내용이었습니다. 그리고 이외에 이제 이현재 전 경제부총리라든지 양호 전 나라은행장이라든지 최동욱 전 검찰총장 등이 고문을 맡은 걸로도 돼 있는 이런 내용이 있는데 일단 검찰 수사 내용이 언론에 보도가 된걸 보면 이현재 양호 고문에게 매월 500만 원씩 줬고 최동욱 전 총장이 대표로 있는 법무법인 서평에는 이 자문계약을 통해서 매월 500만 원의 자문료를 줬다라는 진술이, 진술을 이제 오티모스 관계자가 검찰에 했다라는 내용까지 보도가 이제 되어 있는 상황입니다. 이제 여기에서 이재명 지사
1: 이름이 나왔어요, 그렇죠?
4: 그렇죠. 이 네. 최동욱 검찰총장이 이재명 지사를 만나서 이 특정 지역에 이제 뭐 물류단지나 이런 거를 뭐 해주는 거, 이 만들어주는 거에 인허가를 뭐 앞당기고 뭐 이런 패스트트랙에뭐 태운다든지 이렇게 앞당기는 내용에도 있어서 뭐딜를한 것이다 이런 내용도 이제 포함이 돼 있다고 하는 그 문건도 있다고 하는데 일단 여기에 대해서 이재명 지사는 말도 안 된다 그런 절차 자체가 없고 이 인허가를 앞당기는 절차 자체가 없고 그러한 것들이 뭐 가능하지도 않다 이렇게 반박을 하고 있는 상황입니다. 그리고 한겨레 보도에 보면은 검찰이 이렇게 얘기를 하고 있다고 하거든요. 뭐 사기꾼들이 원래 이런 문건을 많이 만든다. 많이 만들어 놓는다. 그건
1: 사실이겠죠. 지금 예. 진위
4: 여부를 확인해야 된다. 이런 얘기를 음. 하고 있는데 어쨌든 상황이 이렇다 보니까 지금 보수 야당 입장에서는 검찰이 이것에 대해서 수사를 똑바로 하지 않고 있다라는 이유를 들어서 국감에서 굉장히 쟁점화할 것으로 예상이 되고 있습니다.
3: 검찰이 음. 수사가 부실하다는 얘기를 계속 하는 이유는 뭔가요? 그러니까 중앙지검장, 예. 중앙, 서울중앙지검에 관련 내용을 다 보고를 했는데 음. 당시 이제 중앙지검장이 이걸 사실상 뭉갰다라는 그런 이, 판단인 죠 이성윤 지검장이 제대로 음, 음. 수사 지시를 하지 않았다라는 그런 취지인 겁니다.
4: 검찰이 반박하고 음. 있고요. 그렇죠. 예. 그렇습니다. 그리고 옵티머스 관련해서 청와대 행정관을 지냈던 인사가 또 연루되어 있는 상황이기 때문에 방금 음. 말씀드린 윤모변호사 있지 않습니까? 예. 그 윤모변호사의 배우자 이모변호사가 청와대 행정관을 또 지냈거든요. 그렇기 때문에 이게 뭔가 이런 권력이 뭔가 작동해서 뭔가 이렇게 좀 수사를 무마하는 데뭐 이렇게 관여한 거 아니냐라는 의심을 보수야당이 하고 있는 겁니다. 한동안 좀 복잡하겠어요. 이게 왜냐하면 실체를 파악하기까지 시간도 걸릴 것이고 그 실체가 지금
1: 아직까지는 명확하게 드러나지 않기 때문에 서로 이제 공격들을 하겠죠. 당분간은. 또 라임과
3: 관련해서는 또다또 또 얘기들이 또 다르기 때문에요. 이게 굉장히 좀 복잡한 것 같습니다. 라임
1: 관련해서 는 이제 강기정 전 수석. 한테 오 천만 원 줬다라는 진술이
4: 법정에서 나왔는데, 그렇죠. 그 부분도
1: 이제 지금 부인하고 있는 상황이죠.
4: 이 라임엔 이른바 전주라고 하는 김봉현 네. 전 스타모빌리티 회장이 이 이강세 전 MBC MBC 광주 MBC 사장을 지냈다는 네. 뭐 이강세 씨라는 분이 있는데, 이분도 그 스타모빌리티 대표를 지냈다고 합니다. 네. 이분 재판에 나와서 내가 강기정 수석에게 오 천만 원을 현금으로 전달하기 위해서 이강세 씨한테 줬고 이강세 씨로부터 전달했다라는 취지의 얘기를 들었다라고 증언을 했는데, 강기정 전 수석 측에는 그런 건 사실 무근이. 이 사기꾼의 말에 놀아나는 언론에 대해서 법적 대응을 하겠다라면서 오늘 뭔가 고발을 하는 이런 뭐어 네. 이런 이뭐
3: 행동을 할 거라고 합니다. 근데 네. 이강세 전 대표도 자기는 부인을 하고 있어요. 음, 배달 사고라고 어. 할 수도 있겠고 김봉현 쪽 입장에서는요. 그렇죠. 그렇죠. 강기정 전 수석 같은 강기정석 같은 경우에는 오늘 서울 신문 보도를 보니까 만난 건 맞는데
5: 음.
3: 이강세 전 대표는 예전부터 아는 사이였고 잠깐 안부이하는것 정도였다. 이렇게 또 해명을 했습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 하죠. 고맙습니다. 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 민동기 기자, 김민아 시사 평론가였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계시고요. 7시 38분입니다.
3: 최강 시사.
1: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. 아프리카 돼지 열병이 또 나왔습니다. 작년 이맘때 시끄러웠는데, 한동안 잠잠했었죠. 이제 화천, 강원도 하천에 축산농가 두 군데에서 또 돼지 열병이 발생을 했다는 건데, 좀 걱정이 되는 상황입니다. 어, 자세한 내용을 서정향 건국대 수의학과 교수님과 잠깐 얘기 나눠볼게요. 교수님 안녕하세요?
6: 네, 안녕하세요.
1: 이게, 지금 그동안에 이게 확산이 멈췄다기 보다는 뭐 잠복해 있었다. 이렇게 봐야 되나요? 또 나타나는 걸 보면은? 어떻게 봐야 됩니까? 지금 상황을?
6: 예. 네. 어, 원래 그 아프리카 돼지 열병 확산은 유럽과 아시아 지역을 발병을 보더라도. 네. 어, 겨울철보다는 날씨가 다지진 5월부터 여름철에 전파가 높은데. 네. 우리나라 같은 경우는 작년 9월 또 올해 10월 비슷한 시기에 이제 발병을 했는데. 네. 예, 아프리카 돼지 열병은, 뭐, 날씨가, 아, 그, 차가울수록 바이러스 보존력이 높습니다. 예를 네. 들면, 사체 내에, 그, 희력을 기준으로 하면, 그, 사도시에서는 수개월, 또, 영하 날씨 속에서는 수명과 바이러스 보존력이 있습니다. 네. 예, 제가 말씀드리고 싶은 것은, 최근, 어, 그, 환경부 보고에 의하면, 지난 10월 이후 야생 멧돼지, 경기 강원 북부 지역에서 치속적으로 총 736건 이상 발생이 되었는데, 네. 이들 중에 특히 연천에서만 280여 건, 강원도 화천 역시 279건입니다. 네. 예. 그래서 이 상당히 이 강원도 지역의 야생 멧돼지 피사체에서 ASF가 많이 검출되었다는 사실에 주목을 해야 되고요. 예. 또한 지금은 산행절아닙니다그 예. 오염된 사체 주변과 그 산악지역을 산행하거나 음흠. 죽은 사체를 대상으로 그 먹이 활동을 하는 것 스캐빈저 그러니까 청소부 동물 예를 들면 너구리라든지 마치감아기가고 뭐 하는 조류 그리고 뭐 각종 설치류에 의한 기계적 전파가 주요 발생 원인으로 추적하고 음, 있습니다.
1: 지금 전국적으로 확산되는 게 이제 가장 무서운 거 아니겠습니까? 그걸 막으려면 제일 필요한 게 뭐라고 보십니까?
6: 예, 우선 뭐 차단 방역 뭐 여러 가지 방법이 있는데 네. 무엇보다도 어~ 지금 우리나라 같은 경우에는 야생 멧돼지에 의한 전파가 가장 높다고 네. 할수 있습니다 어~ 그 이유는 그, 그 앞서 설명드린 대로 경기 강원 북부 지역에 다수 야생 멧돼지 그 폐사체가 발생이 되었고 네. (1~2개월) 이후에 있으면 이으면 멧돼지 교배식이 있습니다. 음. 이 짝짓기와 연관된 영역 다툼이 이제 불어지면 네. 그 그룹에서 이탈된 야생 멧돼지는 더남아할 가능성도 있기 때문에 네. 경기 강원 북부지 역뿐만 아니라 더 남쪽으로 전파될 가능성도 배제할 수가 없습니다.
1: 이게 사람한테는 지금 전염이 안 된다고 알려져 있지 않습니까? 이게 혹시 뭐 바이러스 변이 돌연변이 뭐 이런 것 때문에 사람하고 뭐 이종 간에 이렇게 뭐랄까 감염되고 이런 상황은 혹시 우려되지 않는가요? 어떻습니까? 예, 네,
6: 우선 결론부터 말씀드리면 그 아프리카 돼지 열병은 절대 사람에게 감염되지 아, 않기 때문에 음. 돼지고기 마음대로 드셔도 됩니다. 이유는 <웃음> 네, 바이러스가 비즈가 되더라도 이 바이러스는 돼지 생체 내에서만 생존을 하기 때문에 예. 돼지를 제외한 다른 동물, 인간을 포함해서 절대 그 증식을 하지 않습니다.
1: 음. 백신 개발은 지금 하고 있는 거예요. 이건 왜 이렇게 늦어지는 겁니까 이게?
6: 어 백신 개발 같은 경우에는 예이 예, 바이러스 그 노력이 전 세계적으로 한 50년 이상 지속되어 오고 있지만 예. 아직까지 효과적인 백신이 개발되지 않고 있다는 거 알고 계시지 않습니까? 예, 예. 그 이유는 바이러스의 이 복잡한 구조와 이 바이러스가 음. 숙주 면역 체계, 그러니까 돼지의 면역 어, 체계를 효과적으로 이용하기 때문에. 방화할수 있는 길을 찾기가 상당히 음, 어렵습니다 예. 그래서 최근 뭐 스페인 등몇개 국가에서 유력 후보 백신이 소개는 되고 있지만 예. 조금 더한 4, 5년 정도 시간이 걸릴 것 같습니다
1: 알겠습니다 코로나도 그렇지만 이것도 참 백신이 어렵군요 오늘 간단하게 네. 얘기 들었습니다 고맙습니다 네 감사합니다 서정양 수의학과 교수님이었습니다
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 듣고 계십니다 네, 정의당의 새
1: 대표가 선출됐습니다. 김종철 후보가 어 정의당 새 대표가 됐는데 여야에 치우치지 않고 정의당의 길을 가겠다. 이게 어떤 뜻인지 어좀뭐 대표로서의 포부 좀 들어볼까요? 김종철 신임 대표 직접 연결합니다. 안녕하세요?
7: 네, 안녕하십니까. 축하드립니다. 아, 예, 예, 감사합니다. 이게 이제
1: 2세대 진보 정치 1세대를 마감하고 2세대를 알리는 신호탄이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 어 심상정 노회찬 이게 1세대 아니겠습니까? 그죠? 네, 네. 자, 2세대가 어떤 방향으로 열려야 될지 뭐신임 대표로서 포부 잠깐 듣고 시작해 보죠.
7: 네, 뭐 심상 노회찬 심상정 이런 분들께서 네. 이제 보통 1세대라고 불리시는데 네. 뭐 세대 교체가 됐다고 하지만 뭐 특히 심상정 대표는 앞으로도 하실 일이 많이 있고 네. 그래서 이제 뭐 역사에 무대 뒤로 퇴장하신 건 아니라는 말씀 먼저 드리고요. 예. 하지만 그 어떤 새로운 세대가 아 진보 정당 그리고 이제 정의당에도 있구나 아 이런 사람들도 이제 우리가 좀 유심히 바라보고 네. 또 이렇게 칭찬할 건 칭찬하고 비판할 건 비판하면서 어떤 새로운 정치인으로서 성장할 수 있겠구나. 네. 이런 부분에서 제가 좀그 포문을 좀 열었다고 보시면 될것 음. 같고요. 네. 아, 정의당에 이제 뭐. 저와 비슷한 2 세대들이 많이 계시고, 네. 그 다음에 3 세대로서 뭐 유호정 장의원을 비롯한 또 청년 정치인들이 많이 있습니다. 네. 그런 부분을 좀 주목해서 봐주시면 좋겠다. 아, 이렇게 좀 말씀을 드리겠습니다.
1: 예, 네. 그 선거 기간에도 이제 민주당과의 관계 설정 문제가 계속 뭐 쟁점 중의 하나였습니다. 네. 뭐, 그동안에 뭐, 민주당 이중대라는 비판도 일부 있었기도 했고, 항상 민주당에서 무슨 일이 생기면은 정의당이 이제 어떤 영향을 받지 않습니까? 네. 지금 김 대표께서 정의당은 정의당의 길을 가겠다. 어, 네. 이게 어떤 의미라고 봐야 될까요?
7: 사실은 이제 정의당은 계속 정의당의 길을 왔는데. 그렇죠. 근데 이제 그런 것을 차별화가 좀잘안 되다 보니까. 네. 그리고 그 부각이 잘안 되다 보니까. 정의당 목소리가 가장 크게 들릴 때가 언제냐면은 민주당과 국민의힘이 이제 갈등할 때그그 음. 그 양당 사이에 펼쳐진 그 어떤 사안에 대해서 정의당이 어떤 입장을 내느냐 네. 그리고 그것에 대해서 그것이 뭐 어느 당에 치우치면은 뭐 어느 당이중재다 당이 어느 당에 좀 가까우면 어느 당이중재다 당이 이런 식으로 비판을 받아왔는데 네. 그거는 저희로서는 좀 부당하다고 생각을 하고요 예. 다만 어, 우리가 좀. 우리의 내용으로 차별화를 못 시킨 측면도 확실히 있다. 네. 그렇기 때문에 이런 부분을 더 차별화하기 위해서 노력하자. 음. 이런 의미로 받아주시면 되겠습니다.
1: 근데, 김정철 후보께서는 예상하셨어요? 승리할 것이라고?
7: 어, 당원들께 이제 선거운동사 <웃음> 전화를 드려보니까 네. 저를 많이 좀 좋아해 주시더라고요. 그래서, 네. 아, 좀, 제가 당내에서 어떤 그 세력이나 네. 또 좀, 그, 제가 원내 의원이 아니라 이제 원외인데 예. 그래도 당선이 될것 같다라고 하는 생각은 많이 들었습니다. 예. 당원들이 이낙... 좀 변화를 많이 그 말씀하신 것
1: 같아요. 당원들이 변화를 얘기했다. 예. 민주당의 이낙연 대표에게 선의의 경쟁을 시작하자. 이것도 뭐 같은 얘기라고 볼수 있겠네요?
7: 네, 그렇습니다. 음.
1: 네네. 지금 중대재해기업처벌법을 첫 얘기로 취임하시면서 얘기를 꺼냈습니다. 이걸 꺼낸 이유가 특별히 있나요?
7: 저희가 이제 그 민주당과 그 차별화된 정책으로서 당연히 이제 선의의 경쟁을 하는 것이 국민에게 도움이 되기는 당연히 되고요. 네. 그런 방향으로 나아갈 건데. 근데 이 중대재해 기업처벌법은 이제 결과적으로 이제 산업재해라든가 네. 어떤 기업의 어떤 중대한 과실, 이전에 뭐그가습 그 기사태라든가 네. 이런 거가 있을 때 그런 거에 대해서 책임을 확실하게 물어서 국민들을 보호하자는 내용이거든요. 네. 근데, 민주당도 이런 부분에 대해서 안을 준비를 하고 있습니다. 음. 근데, 좀, 하루 빨리 준비를 하고, 정의당의 안과 비교해서, 어, 요런, 그, 법을 빨리 만들면, 지금도 하루에 한 6명, 7명 분, 그, 노동자분들이, 그, 산업재해 현장에서 돌아가고 계시거든요. 네. 그러면, 아 어, 이런 거를 빨리 만드는 것이, 어, 우리 노동자들을 어떤 사랑하는 가족품으로 돌려보내 드리는 그런 것을 가능하게 하기 때문에 네. 어, 요런 부분에서도 빨리 만드는 경쟁을 하자. 그래서 그 하루 빨리 만들어서 얘기를 하기 바란다라고 하는 거고 결과적으로 정치를 하는 이유가 국민들을 더 안전하고 행복하게 만들어 드거기 때문에 네. 민주당에 이런 건좀 어저께 주문을 좀
5: 부탁을 한 것입니다.
1: 그, 노동 얘기가 나왔으니까 말씀드리는 건데, 어, 사실 노동 관련 의제는 진보정당에서 적극적으로 해야 되는 부분이기도 한데, 지금 국민의힘에서 노동개혁 얘기를 꺼냈습니다. 김종인 비대위원장이. 이 부분은 어떻게 보세요?
7: 그 구체적인 내용이 뭐, 나오지가 않아서 뭐라고 음. 말씀드리기가 좀 어려운데,
5: 네. 어,
7: 저는 그 노, 이제, 국민의힘의 전반적인 노동개혁 얘기가, 아,
5: 네. 어,
7: 좀, 순서도 틀렸고 방향도 좀 틀렸다고 생각을 합니다 네. 왜냐하면은 현재는 20, 그 (20세기와) 달리 (19세기) (20세기) 하고는 달리 당연히 노동 구조가 굉장히 변황이 있습니다 노동시장 자체가 뭐 비정규직도 만연하고 있고 네. 최근에는 이제 플랫폼 노동이나 이런 게다 있어서 어떤 그런 부분에 있어서 노동시장에 대한 어떤 새로운 관점과 개혁이 필요한데 네. 근데 지금까지 그거를 상상 보면 기업의 입장에서만 생각을 했잖아요 그러니까는 뭐. 해고가 안 되니까 너무 힘들다 음. 그리고 뭐~ 어~ 뭐~ 옛날에는 뭐 최저임금 같은 거를 줄게 되면은 그~ 더더 더 없는 노동자들이 더 힘들다 이런 식으로 항상 접근해왔기 때문에 예. 앞으로 노동개혁이 필요하다면은 사실은 이 어려운 시기에 노동자들을 먼저 어떻게 보호할 것인지를 쭉 먼저 추진하면서 음. 동시에 그런 걸다 하다 보니까 기업 측에서도 좀 부담이 되니까 이런 부분은 좀 들어줬으면 좋겠다라고 이렇게 해야 되거든요. 네. 뭐 대표적으로 어 만약에 기업이 요구하는 노동 유연화가 시행되면 실업이 만연하게 되겠습니까? 네. 그러면 그 실업 급여도 늘리고 기간도 연장해주고 그 다음에 이제 비정규직이 많아지게 되면은 비정규직이 굉장히 힘들어지는데 네. 그렇다면 비정규직에 대해서 동일노동 동일임금 또는 뭐 프랑스처럼 뭐 수당을 더준다던가뭐 이런 식으로 해서 노동자들을 보호할 수 있는 조치를 충분히 하면서 그다음 노동계획을 얘기해야지 기업 측의 입장을 먼저 반영해서 어 이건 좀 빨리 해고를 쉽게 해주게 해달라. 이런 식으로 접근하면 는 동의가 될 수가 없는 거죠.
1: 알겠습니다. 노동 관련해서는 뭐 나중에 다시 한번 얘기할 기회가 있을 거고요. 자 서울시장 선거에 관심이 많을 텐데 더불어민주당하고 연대는 없는 겁니까? 말씀하신 대로.
7: 이번에 이제 내년 4월에 치러지는 예. 이제 선거가 이제 부산시장과 서울시장 선거인데요. 예. 큰 선거로서. 근데 이게 사실은 어두 선거 모두 다 더불어민주당의 어떤 귀책사유가 있는 선거로 시작이 되지 않습니까? 예. 근데 더불어민주당에서는 예전에 당원 당규로 인제 재정을 할때어 우리가 만약에 귀책사유가 있으면 우리는 후보를 내지 않겠다 이렇게 국민들한테 그런 얘기를 해서 어 그거도 좋은 얘기다 해서. 좀 이렇게 지지도 받고 그랬거든요. 네. 그렇다고 한다면 정치의 아주 가장 기본적인 것이 이제 좀 신뢰이고, 네. 이제 뭐 소위 말해서 내로란 물이 안 되는 건데 네. 그러기 위해서는 더불어민주당이 스스로 한 약속을 지키는 게 필요하다라고 음. 생각해서 그거에 대해서 책임을 질 것을 책임 있는 태도를 보일 것을 저는 좀 요구를 하고 있는 것입니다.
1: 네. 그 정의당 입장에서도 굉장히 중요한 선거일 거 아닙니까? 어떤 뭐 후보라든가 전략이라든가 생각하신 거 간단하게 말씀 듣고 마무리하죠.
7: 네, 저희 정의당에도, 네. 뭐, 이렇게, 그 아주 훌륭한 후보군들이 있습니다. 네. 이번에뭐 서울시당 위원장이 된그 정재민 위원장 같은 분, 네. 그리고 서울시의원하고 있는 어, 권수정 의원 같은 분들도 네. 아주 훌륭한 후보군이라고 저희는 생각을 하고요. 네. 또 부산에서도 또 후보를 준비를 하고 있고, 네. 어, 이게 이제 민주당의 책임으로 인해서 치러지는 선거이니까, 네. 어, 민주당에게 후보를 내지 않을 것을 요구하지만, 그럼에도 불구하고 낸다면, 저희는 다른 진보 정당들, 그리고 진보적 시민사회와 함께 저희 정의당 음. 주도적인 어떤 리드를 통해서 새로운 선거를 보여드리겠다. 이런 생각을 가지고 있습니다.
1: 본인은 생각 없으십니까?
7: 아, 저요? 네. <웃음> 아, 이고 저야. 뭐 모든 역할을 다 할... 그 당이 하는 네. 모든 역할을 다 하겠지만, 저 말고 저 외에 더 훌륭하신 분들이 굉장히 음. 많이 있기 때문에, 그분들 먼저 서포트하는 걸로 생각을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 앞으로 자주 뵙겠네요. 고맙습니다.
7: 감사합니다.
1: 정의당의 김종철 신임 대표였습니다. 1부는 여기까지 하고요. 잠시 후 2부, 정치사이다. 준비되어 있습니다. 8시에 돌아옵니다.
4: 뉴스타파 기자, 김경래, 최강시사.
6: 최강시사, 정치사이다.
1: 의도 정치의 젊은 피 김남국 이준석 이준석 김남국과 함께하는 정치사이다 매주 월요일 두 분을 모시고 전국의 뜨거운 현안 다뤄봅니다 오늘도 두분 나가 계십니다 더불어민주당 김남국 의원님 안녕하세요
8: 네 안녕하세요 안산 단원을의 김남국입니다 그리고 국민의힘 이준석 전 최고위원 안녕하세요 네 안녕하세요 태릉개발에 반대합니다 이준석입니다 <웃음>
1: 자 김경래 최강시사 유튜브 라이브 열려 있습니다. 그리고 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고 이번 주는 커피 쿠폰 추첨해서 보내드리니까 많이들 보내주시기 바라겠습니다. 아, 저는 무슨 얘기부터 할까요? 북한 얘기부터 잠깐 뭐 한마디씩 좀 들어볼까요? 좀 특이하긴 했어요. 그죠? 밤에 열리고 좀 화려하기도 하고 음. 김정은 위원장이 막 약간 눈물 같은 것도 흘리기도 하고 우리한테 뭐 사랑하는 남력 동포 뭐 이런 얘기도 하고 여러 가지 뭐 짚을 부분이 있지만 어쨌든 총평으로 보면은
8: 이거는 뭐 야당부터 얘기 들어볼까요? 이준석 최고위원은 어떻게 보셨어요? 뭐 어쨌든 열병식이니까요. 병력을 네. 과시하는 것이고 그렇죠, ICBM 이런 거 군사 무기에 대해 가지고 어느 정도 진척이 있었음을 확인할 수 있었기 때문에 저는 이 부분은 당연히 야당 입장에서는 불쾌하게 생각할 수밖에 없는 분이고 네. 많은 국민들도 최근에 있었던 우리 국민의 피격 사건과 더불어 가지고. 음. 북한이 뭐, 그다지 변하지 않았다라는 것을 볼수 있는 상황 아니냐, 이렇게 느끼는 거고, 어, 또 이제 남력동포 뭐 이런 말 쓰면서 굉장히 유화적인 제스처를 취했다, 이렇게 되는데, 사실 실질적인 내용이 뒤따르는 것이 있어야 됩니다. 예를 들어, 그때 통지문 온 것도, 사실 그 안에 있는 내용, 형식 자체는 보면은, 어, 웬일로 사과를 하나 이런 것이었지만은, 음. 안에 담겨있는 사실관계라고 하는 것은, 저희가 지금 파악하는 거는 로 상당 부분 믿기 어렵거나 거짓인 부분이 있었거든요. 네. 그렇기 때문에 저는 이런 어떤 뭐 워낙 북한이 지금까지 막 나왔기 때문에 다소 유화적인 모습 보인다 해가지고 그것에 대해 가지고 우리가 똑같이 반응할 수는 없다 그런 우려를 갖고 있습니다.
1: 김남국 의원께서는 어떻게 보셨어요?
8: 이제 야당에서는
9: 이제 이 열병식에 대해서 이제 부정적인 평가만을 하고 있는데요. 예. 그것 은 이제 그 열병식에서 나왔던 여러 가지 이제 신형 전술 무기 공개에 따른 부정적인 평가라고 봅니다. 음. 그러나 이제 앞서 이준석 최고가 이야기를 한 대로 노동당 창건 75주년 열병식이었기 때문에 신형 전술 여러 가지 이제 무기에 대해서 공개하고 과시하는 그런 성격이 일부 있었다라고 보이고요. 그러나 이제 이 전술적인 어떤 무기를 공개한 것 말고 어떤 메시지가 따라왔는지를 함께 좀 저희가 살펴보고 짚어볼 필요가 있다라고 보입니다.
5: 네.
9: 김정은 이 국무위원장의 메시지를 보면. 우리는 누구를 겨냥해서 전쟁 억제력을 키우려는 것이 아니다. 그리고 남북 대화가 복원되고 환경이 조성대로 인, 인도 보건 의료 분야에서 상호 협력이 계속되길 원한다라는 이런 메시지를 내놨거든요. 결국에는 어, 과시는 했지만 어, 미국. 지금 대선이 지금 한 11월 3일 날 끝나는 것으로 되어 있기 때문에 도발을 하지 않고 대화를 계속 이어나가려는 협상을 이어나가려는 그러한 어떤 북한의 속내를 조금 드러낸 것 아니냐라고 이렇게 좀 평가를 할 수밖에 없고요. 어 지금 이제 뭐 대선의 대선 결과에 따라서 미국의 어떤 북한에 대한 어떤 전략이나 이런 것들이 달라질 수는 있겠지만 한 가지 확실한 건 분명합니다. 전쟁은 불가능하고 지금 미국이 북한을 계속해서 압박을 해오고 있는 상황이잖아요. 길게는 30년 짧게는 정말 아예 진짜 봉쇄 조치를 했다라고 하면서 3년 이상 이렇게 3년 가까이 지금 봉쇄를 해오고 있는데 이걸로도 지금 풀어나가기가 쉽지 않은 그런 상황이다. 결국에는 이 북핵 문제를 근본적으로 해결하기 위해서는 상호 신뢰를 바탕으로 해서 단계적으로 조금 조금씩 진전된 평화로 나아갈 수 있는 방향으로 가야 된다 그렇게 보고 있습니다.
8: 아니 지금 김남국 의원이 미국의 어쨌든 봉쇄 조치나 이런 것들에 대해서 굉장히 좀무리스럽다는 취지로 말을 했는데 오해를
9: 사실... 그렇게 또 말을 만들어내면 또안 되고요.
8: 아니, 좋게 좋게 말 거예요. 무리다라고무리럽다라고 <웃음> 얘기를 하는 네. 것이 아니라 네.
9: 봉쇄로 모든 것을 해결해낼 수가 없다라는 거죠. 그데 네. 그 결국 제재... 대화를 같이 함께 나가야 된다는 병행 전략을 얘기 그
8: 제재를 하면 결국 미국이 주도했지만 결국 국제사회가 다 참여하고 있는 것이거든요. 그렇기 때문에 거기서 이제. 벗어나기 위해서는 그 원인을 제거하는 것이 중요하다 저는 이렇게 보고 그 원인 제거라는게 뭐겠습니까? 애초에 그럼 제재가 왜 들어가느냐? 북이 핵과 어쨌든 대량살상무기 그리고 ICBM 같은 어떤 투사무기까지 개발을 계속 해왔기 때문에 그런 것에는 국제사회가 당근으로 응대하지는 않겠다라고 해가지고 채찍을 든거 아니겠습니까? 근데 저는 우리 정부도 결국 그 결에 맞춰가지고 물론 뭐 한쪽에서는 당근을 들 수도 있겠지만은 지금까지 당근을 들려고 했던 정부의 노력이라는 것이 최근에 나온 결과. 연락사무소 시원하게 날려버렸잖아요. 그리고 나서 가 우리 국민도 이제, 어, 총으로 사격하고, 그 다음에 시신까지 소각했다는 이런 의혹까지 있는데, 저는 이런 것들을 봤을 때, 중간 평가는 저는 박하게 해줄 수밖에 없다. 이게 야당의 평가죠. 그러니까
9: 이제 계속 이런 것들 때문에 이제 평행선을 달리고 있는 거예요. 미국 같은 경우에는 먼저 핵을 폐기해라. 핵을 폐기하면 그러면은 보장된 어떤 보상, 미래를 좀 장밋빛 미래를 그려주겠다라고 이야기를 하고 있는 거고 네. 북한 같은 경우에는 그렇게 할 수가 없다. 어 단계적으로 행동 대 행동으로 해서 우리가 조금 일부 포기를 하면 너희도 거기에 맞춰서 뭐가 뒤따라와야 된다. 보상이 뒤따라야 된다. 이렇게 지금 이야기를 하고 있는 거거든요. 근데 이제 서로 이렇게 전략이나 합의가 이루어지지 않는 이유가 결국에는 신뢰가 부족하기 때문이라고 보고 있는 겁니다. 그래서 이것에 대해서는 계속 못 믿고 이렇게 가게 되면 이 상태로 그대로 두고 누군가 포기할 때까지 갈 것이냐 이런 문제거든요. 그래서 결국에는 어, 결국 이와 관련되어서는 상호를 조금 더 서로 간에 어떤 믿음을 믿음의 기초에서 조금 더 진전된 평화를 이뤄낼 수 있도록 하는 것이 좀 필요하다라고 보이고요. 여기에 대해서는 뭐안 된다라고 뭐 미국도 무조건 뭐 강경파만 있는 것이 아니라 이번에 뭐 미국 뭐 외교 위원장인가요? 미국 하원에서도 긍정적으로 병행 전략을 펴야 된다라고 주장하시는 분들도 있기 때문에 평화로 나아가는 방향, 그런 방향으로 가야 되지 않나 싶습니다.
8: 저는 뭐 정작 문재인 정부가 이제 이번에 트럼프 정부와 함께 뭔가 해보려고 했던 그런 주체 아니겠습니까? 오히려 트럼프 대통령 지금 보면은 그 외교적 행동이라는 것이 굉장히 돌출적이고 성과가 거의 없는 상황이지만은 이거 시작할 땐또 트럼프 시기 옳다라고 해가지고 우리 정부가 또 뒤에 태우고 가겠다 이렇게 했던 거 아닙니까? 자, 여기까지, 지금 와서 박한 평가가 어렵습니다. 고 넘어가죠. 또.
1: 요거는, 네. 어, 다, 우리가 3부에서 또 전문가와 네. 함께 좀 분석을 예정하고 있으니까 그때 좀 다루도록 하고요 2115님 청취자분인데, 대입 준비 중인 고입니다. 등교 때마다 잘 듣고 있습니다. 정지사이다 특히 더잘 듣고 있습니다. 뭐 이런 말씀 을 보내주셨습니다. 애들이 듣고 있습니다. 열심히 해야 될것 같습니다. <웃음> 그어 아, 근데 고이면 커피 드 저도 되나 모르겠네. 어 아, 요즘 고이 커피 다 마셔요. <웃음> 아 그래요? 네. 알겠습니다. 자그 국감 얘기 잠깐 해보죠. 네. 국감이 지금 한참 진행 중인데 오늘도 이제 열릴 거 아닙니까? 근데 요번에 야당이 좀 힘이 없다. 뭐 한방이 없다.
8: 뭐 이런 얘기들이 좀 있어요. 이거 어떻게 보세요? 근데 뭐 어쨌든 증인이나 이런 문제들 많은 네. 국민들이 보시겠지만은 뭐 속시원하게 채택 안 하고 있잖아요. 증인 채택. 예. 네. 예를 들어 이런 사안에 대해 가지고 과거에 이제 민주당이 야당 시절을때 보이던 태도라든지 네. 그때 채택했던 증인 증인들과 비교해봐도 전혀 협조를 안 하고 있다 이렇게 볼수 있는 거죠. 네. 예를 들어 저희가 비슷한 사건이었던 세월호 사건 때 한번 보시면은 그때 뭐 해경 정장부터 해 가지고 뭐 유가 조측 증인들까지까지 전부 다 증인 채택돼 가지고 사실 CCB를 가렸거든요. 음. 근데 지금 이제 이 월북 문제라든지 이런 것들에 대해 가지고 뭐 수사 중인 사안도 있고 이렇다 그래 가지고 지금 전부 다 이제 채택을 안 한다고 하는 것은 글쎄요. 저는 야당이 이제 국감을 사실 주도하는 모양새일 경우가 많은데 그거는 증인들을 이제 부르는 과정 속에서 국민들과 호흡하고 이런 것인데 완전 원천봉쇄한 거 아니냐 이렇게 말씀드리고 싶고 예. 또 어떤 이슈에 대해 가지고 저희가 제기하고 뭔가 캐낸다 하더라도 보통은 그 여권에서 뭉개기 전략으로 나갑니다 음. 그렇기 때문에 저는 뭐 이게 딱히 국감뿐만 아니라 최근에 정권과 관련된 의혹 사건들 소위 말하는 추국창 아니겠습니까? 추미애 조국 윤미향 이런 사건들 보면은 결국 뭐, 어느 정도 의혹 제기가 되어도, 그다음부터는 여당이 결사옹이 나서고, 그다음부터는, 뭐, 검찰에 보내보자. 검찰에서 나오면 재판을 기다려보자. 재판 기다리면, 그 다음에, 아무 소리 없고, 뭐, 이런 식으로 이슈 묻기 쪽으로 가고 있거든요. 저는, 그런 어떤 대응 전략이, 단기적으로는 뭐, 이슈가 종결된 것처럼 보이게 하겠지만은, 항상 일정 기간 뒤난 뒤에, 다시 이제 재생돼가지고 윤미영 의원권 같은 경우도 그렇죠. 이제 하나씩 사사, 소고오기 때문에, 전 여권이 이제 정립 하나 하나씩 하고 있다, 이렇게 봅니다. 그 맹탕 국감이다라는 예, 예. 이런 평가가
9: 예. 좀 있는 것 같아요. 근데 이제 여기에 대해서 여당의 증인 채택에 합의해 주지 않으니까 그런 것 아니냐라고 이렇게 하기에는 조금 제대로 된 진단 원인 분석은 아니라고 좀 봅니다. 뭐 증인 채택과 관련되어서 지금 예. 이준석 전 최고는 세월호 때 우리가 다 받아줬는데 왜 이번 연평도 공무원 실종 사건 증인은 안 받아주냐 이렇게 얘기를 예. 하지만 기본적으로 국감에서의 증인은 기관 증인을 대상으로 증인 신청을 하는 겁니다. 민간인을 대상으로 네. 증인을 한다고 라 한다면 그 증인을 불러서 유미한 답변을 이끌어낼 증언의 가치가 있어야 되는 거거든요. 세월호 같은 경우에는 민간연역에서의 발생한 사고이기 때문에 불러서 여러 가지 것들을 확인하고 물어볼 필요가 있었지만 지금 연평도 공무원 실종사건 같은 경우에는 부르자고 하는 사람이 되게 지금 민감했던 분이 공무원 형인데 형 같은 경우에는 여기에 있어서 진술할 수 있는 사항 자체가 굉장히 좀 제한적이고 네. 또더 나아가서 여러 뭐 국방부나 여러 사람들을 불러도 국무 지금 이제 뭐 영상이나 이런 것들 보시면 알겠지만 비공개로 되는 경우가 상당히 많습니다. 보안과 관련된 여러 가지 문제도 있기 때문에 증인 신청과 관련된 부분이 좀 어려웠던 것이지 이것을 무조건 일방적으로 증인을 안봐줬다 이렇게 평가하기는 좀어렵다 보이고요. 결국에 이번에 조금 맹탕국회가된게 바로 지금 이준석 전 최고가 이야기한 것처럼 추국향 추국향 이것만 계속 부르짖는 겁니다. 국회가 개원한 이래로 야당이 계속해서 추미애 장관에 대해서만 이야기를 하고 있는 겁니다. 수사 결과가 나왔는데도 불구하고 계속 그 이야기만 하는 거거든요. 그래서 사실은 오히려 국감 본질에 맞지 않는 그런 정쟁적인 거세만 집착하고 몰두하다 보니까 이번 국감이 야당에서 제대로 된 준비를 못한 국감이 돼버린 것이 아닌가라고 저
8: 보고 보고 있습니다. 김, 김남국 의원은 예전에 BBK 수사 결과 나오고 처음에 이제 종결됐을 때 그럼 BBK에 대해서 믿었어요 그러면은 그 결과에 대해서지고 나중에 정권 잡고 나가지고 BBK 또게 수사하고 이렇게 했잖아요. 그 다음에 저, 뭐야, 결국에는 이명박 대통령 여러 가지 건으로 해가지고 다시 이제 다스까지 다 조사해가지고 또 이제 감옥 보냈잖아요? 그러니까 결국 그 검찰 조사에서, 검찰 수사에서 일차적으로 무혐의가 나왔다 해가지고 그 사안이 정치적으로 뭐 다시 인화성이 있다. 이거는 나중에 판단해 볼 문제인 것이고 뭐 그렇게 따지면 이명박 대통령 무죄였네요? 그니까 이준석
9: 전체가 항상 이제 과거의 문제를 가지고 와서 네. 너희 때도 그랬던 거 아니냐라고 하면서 하지만 본질적으로 사안이 다르죠. 이명박 전 대통령 다스 문제하고 지금 추미애 장관 아들 이 사건하고 같이 본질 같은 선상에서 비교하는 것 아니, 자체가 검찰이 맞지가 않습요요
8: 그니까
9: 그거 자체가 맞지가 네. 않고 제가 언제 검찰이 뭐 잘못했으니까 수사 결가 나왔으니까 조용히 하겠습니다. 오늘 이렇게. 오늘 그러니까 말을 제 주장을 오해하고 곡해하고 자기 마음대로 해석해서 거기에 대해서 토론한 게 아니라 이 본질과 쟁점에 맞춰가지고 토론하는 게 저는 필요하다고 봅니다.
8: 그러니까 저는 추미애 장관에 대한 일가에 대한 수사가 만약 미진하다면은 야당은 충분히 국가만제기할수 있다 이걸 그냥 말씀드리는 알겠습니다. 거예요. 뭐한 마디씩만 네. 듣고요. 그 오늘 법사위 열리잖아요. 네.
1: 추미애 장관 출석하겠죠, 당연히. 그 이준석 최고께서는, 음, 추미애 장관이 앞에 있으면은 무슨 질문하고 싶으세요?
8: 아, 저는 결국 동부지검에서 이런 수사결과를 내면서, 네. 결국에는 전화한 사실이라든지 여러가지가 인정됐는데, 음. 결국 이제, 결국 최종 처분의 판단에 있어가지고만, 이렇게 나온 경위를 많이 따져 묻어야겠죠. 그리고 음. 그 과정에 있어가지고, 추미애 장관이 지난 한 7개월 남짓한 시간 동안에 굉장히 빈번하게 동부지검의 이제 인사를, 예. 논란이 있을 방향으로 냈는데, 그런 부분을 당연히 따져 물어야 되는 것이, 추미애 장관이 인사권자였거든요. 그 부분을 따져보겠습니다 알겠습니다. 그 법사위원이시니까 이런 야당의 문제의식에
1: 대해서는 어떻게 생각할지 고 그러니까
9: 본질하고는 전혀 상관이 없는 거예요. 추미애 장관은 네. 이 사건과 관련되어서 수사초기부터 아예 직무 관련성이 충돌될 네. 수 있는 그런 문제가 있기 때문에 아예 수사 결과에 대해서 보고받지도 않았고 일체 수사에 관여한 바가 없습니다. 그런데 이 수사 결과에 대해서 왜 이렇게 나왔냐고 추미애 장관에게 묻는다고 라 하면 그 질문을 왜 나한테 하냐라는 그 답변이 돌아볼 수밖에 없는 거고요. 네. 이 사안은 너무 간명한 겁니다. 지금 병가를 가는 과정에서 제대로 된 어떤 진단서나 실제 이 진단서에 따른 수술이 있었느냐. 그리고 휴가를 연장하는 과정에서 외압이나 부당한 어떤 청탁 이런 것들이 있었느냐 이거거든요. 근데이 부분에 대해서는 전화를 민원실로 걸었던 것이 확인이 되고 있고 승인권자. 정당하게 휴가를 연장하고 휴가를 승인해줬던 지휘관이 의압이나 어떤 청착도 없었다라고 이야기를 하고 있다. 이렇게 지금 되어 있는 거거든요. 그리고 이제 거기에 따라서 압수색도 있었고 관련자들 진술까지 음. 전부 다 받아가지고 실체적 진실을 확인했기
8: 때문에 이미 클리어한 문제라고 보입니다. 확인된 부분은 추미애 장관이 결국에는 전화 안 시켰다라고 했는데 전화시킨 게 사실상 드러나가지고 27번 거짓말한 거죠. 그러니까
9: 음. 이것도 그 계속 이그 프레임이 이런 거예요. 처음에는 병가 제대로 나갔냐 하면서 진단서를 공개하라 그래요. 음. 진단서를 공개하니까 이제는 그 과정에서 요양심사를 거쳤냐고 하면서 국방부에서 원래 요양심사를 거치지 않는다라고 이야기를 했는데 외압 문제로 이야기를 한 거예요. 외압이 없었다라고 지금 지휘관도 이야기를 하고 실제 외압을 하는데 국방부 민원실로 전화를 걸겠습니까? 문의 전화 한 거밖에 없다라고 이야기해갖고 이게 확인이 되니까 그 다음 에 이제 태도 논란으로 가요. 그러면서 이제 수사 결과까지 무혐의로 나오니까 이제는 또 거짓말했다라고 하면서 계속해서 논점을 막김남고하면서 쟁점을 이런 식으로 정쟁화하는. 것 자체가 문제다 라고 이야기가 이야기를 드리고 네, 싶은 거짓말이다 라고 네. 이야기를 하는 것도 맞지가 않은 게미매 장관은 지금 분명하게 분명히 그렇게 이야기를 했어요 부당한 청탁이나 외압을 지시한 적도 요구한 적도 없다 라고 이렇게 이야기를 했던 거였거든요.
8: 전화번호만 줬다 이건데 어쨌든 김남국 의원이 지금 말하는 것들 중에서 그거 다 이제 여러 사람이 의혹을 제기기 때문에 여러 사람이 한 얘기고요. 제가 항상 물어보는. 여러 사람이 아니라 국민의힘에서 일관되게 그렇게 주장을 한겁 제가 겁니다. 물어보는 건딱한 가지입니다. 그중에 국민의힘에서도 여러 주체가 있었어요. 여러 주체가 여러 아니라 국민의 힘 공식
9: 논평으로 나온 거예요. 자 그래서 제가
8: 질문 드리고 싶은 거는 도대체 그 서일병은 어떤 이유에서 본인이 25일 날 휴가가 연장된 사실을 알지 못하고 당직사병이 전화했을 때왜 복귀하겠단 말을 했느냐. 그런 것부터 다 밝혀야죠.
9: 자, 다밝혔는데뭘더 예. 밝혀요.
1: 요얘기 본인이 밝혀 보세요. 어, 넘어 가고요. 이 우리 어, 옵티머스하고 라임 얘기 잠깐이라도 좀 하고 마무리 할게요. 지금 이제 주말 사이에 여러 가지 얘기들이 보도가 됐어요. 근데 이제 특히 보도가 많이 되는 부분이 문건 부분입니다. 문건 부분이고, 이 여기에 핵심이 이제 정관계 로비를 했느냐 안 했느냐, 검찰 수사가 부실했냐안 했느냐, 뭐이 부분인데, 이런 의혹들이 계속 제기되고 있는 건 이제 여권으로서는 좀 부담스러운 부분인 거잖아요. 김남국 의원께서는 어떻게 보고 계신지 일단 얘기 듣고 마무리 어, 네, 하 법과
9: 원칙에 따라서 제대로 된 수사가 이루어져야 되고요. 네. 해당 문건에 나온 이야기를 보게 되면 면 구체적인 어떤 사람의 이름이 있었던 것으로 보이진 않고요. 네. 해당 부분에 관여가 있었던 것으로 보이는 문구 정도가 있었던 것으로 보입니다. 그래서 이제 이 부분은 이제 검찰에서 수사를 이미 했었고 일부 지금 했었고 그리고 이제 추가적인 수사를 하고 있는 것으로 보입니다. 그러나 지금 이제 계속해서 야당에서 이 수사만 관련되어서 아니면 언론에서도 이 수사가 미진한 것 아니냐라고 이런 부분에 초점만 이 부분만 이제 너무 이렇게 집착하는 듯한 모습을 보이는데 사실은 수사뿐만 아니라 더 중요한 것들도 많습니다. 우선은 이 불안전 판매와 관련되어서 어떻게 보상이 이루어져 해야 될 것인가. 대개는 이런 불안, 판, 불안전한 판매가 이루어지는 경우에 수사결과나 재판 결과가 나온 다음에 보상이 이루어진 경우가 많았거든요. 음. 그런데 이제이 피해자들은 굉장히 큰 목돈 살아가는데 정말 중요한 음. 돈을 잃어버렸기 때문에 이 부분에 대해서 선제적인 어떤 보상을 해야 되는 부분. 어떻게 보상할 건가두 번째 쟁점이고요. 그 다음 세 번째는 불안전 판매가 음. 사실 이번 사고가 처음 있었던 것은 아닙니다. 네. 과거에도 이런 이런 판매가 불완전한 판매가 있었는데 과연 이런 불완전한 판매가 있는 동안에 수탁사나 위탁사 판매사들이 금융회사들인데 내부적으로 어떤 통제장치가 제대로 작동했는지 왜 이렇게 이런 반복되는 사고가 발생하는지 금융기관 자체가 제대로 좀 돌아볼 필요가 있다고 라 생각이 되고요. 그리고 이제 마지막 네 번째 쟁점은 금융기관이 잘못했을 때 이것을 관리감독하는 금융감독이나 예탁결정이나 이런 부분에 있어서 이런 것들을 잘 관리 감독하고 관리해야 되는데 펀드의 부실과 운영에 대해서 제대로 감독하지 못한 책임 이런 네 가지 쟁점을 좀잘짚을 그런 가 있다라고 보입니다. 예, 일단 그런 거는 심정인
1: 게 이제 금융 피해 부분이다라는 말씀이신 거고 그런 건 예. 정부가
8: 이제 여당이여당 측이 이제 정부니까 그런 거는 금융 감독 관리 감독 잘하세요. 그냥 그거는 뭐 지금 그걸로 문제를 덮으려고 할게 아니라 결국에는 여당과 어떻게 유착되어 있냐라는 느 관계를 밝혀내는 게 중요하다 이거거든요. 저는 근데 이번에 보도 나온 걸 보면 참 놀라웠던 게 김남국 의원 예전에 선거 치를 때 사무실 에 복사기 누가 돈냈어요? 제가 다냈죠. 예, 근데왜 민주당 당 대표 하신 분은 자기 돈으로 복사기를 안 냅니까? 그러니까 그거 의혹이 나왔는데 하필이면 왜 선거 사무실에 이낙연 대표는 어그 옵티머스 관계자가 복사기를 이제 돈을 대납해줬다는 게 확인이 됐습니까? 그러니까 이건 선관위에서도 문제가 있다라고 이제. 어 확인을 한 건데 저는 이거는 저희 당 권영세 의원이 이제 성관 측에 질의한 거죠. 만약에 그런 비용이 대납이 이루어졌다 그러면은 그거는 굉장히 정치자금법상 문제가 될수 있는 부분이다 이런 건데 저는 예전에 보면 우리가 뭐 최순실이다 뭐다 이래가지고 막 말이 많았을 때 결국에는 결정적으로 이상한 지점이 나왔던 것이 뭐냐면 왜 삼성이 최순실 측에 말 사는 비용을 대납해주냐 여기서부터 고리가 이제 풀렸다 저는 이렇게 보거든요. 왜 이낙연 후보 사무실에서는 복사기를, 복사기, 복합기를 임대차, 임대하는 비용을 자기들이 지불하지 않고 다른 사람이 지불했고 하필이면 그 사람이 옵티머스 관계자인가에 대해 가지고 그런 걸 캐는 게국감이죠 김남국 의원 말씀 듣고 예, 해당 예. 부분에
9: 대해서는 이제 충분하게 선관이라든가 뭐 필요하면 검찰 수사나 네. 이런 것들이 있을 수는 있겠지만. 네. 후보자가 복사기라든가 정수기라든가 이런 것들까지 일일이 계약하고 그러진 않거든요. 결국에는 선거 사무소에 다양한 사람들이 와가지고 도와주는 그런 과정이 있는데 누가 했는지를 밝혀내는 게 좋고요. 그러나 이제 선거 캠프에 있었던 사람들은 대부분 음. 알 겁니다. 후보자는 진짜 정말 정신없이 돌아다니는 꼭두각시에 불과하기 때문에 음. 일일이 하나하나의 어떤 계약에 관여하기가 쉽지 않다라는 그런 구조가 있기 때문에 이런 부분은 왜 그렇게 됐는지는 추후 어떤 선관위 조사를 통해서 밝혀질 수있습니다 만약에 대납했으면 자, 지금, 현재, 것 같죠? 지금 현재 나오고 있는 이야기는 직접적으로 이낙연 대표가 관여한 바 없다라고 지금 해명이 되고 있는 것 같습니다.
5: 음. 네.
1: 어, 이이야기는 아마 다음 주에도 한번더 다뤄야 되지 않을까라는 생각도 들어요. 보도가 진행되는 상황을 좀 지켜보고요. 오늘 두분 여기까지만 들을게요. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 감사합니다. 정치사이다 이준석 국민의힘 전 최고위원 김남국 더불어민주당 의원이었습니다. 국제문제평론가 나 계십니다. <웃음> 오늘 트럼프 얘기를 갖고 오셨다 그래서. 네. 예. 뭐 지금 트럼프 괜찮다고 미국 뭐 주치의나 이런 쪽에서는 다 얘기하고 있어요. 그죠
0: 네. 면역력이 생겼다라는 말까지 나왔고요. <웃음> 면역력. 정파 예. 위험이 없다라고 하는데 예. 근데 상식적으로 트럼프 대통령이 1946년생입니다. 74세. 그러니까 치명률이 좀 높은 연령층에 속하고 있거든요. 네. 그리고 덱사메타손이라고 어, 스트레우드. 로이드 처방을 받았는데 이게 인체 면역 체계를 억제하는 부작용이 있는데도 받았다라고 하는 것은 건강이 그만큼 나빴었다라고 하는 거고 실제로 산소포화도도 정상치보다 낮았다라는 게 사실로 뭐 입증이 됐었죠. 그래서 정확한 건강 상태는 알수 없지만 여전히 우려스러운 그런 수준이라고 볼수 있겠습니다.
1: 그런데 뭐 이런 상황에서도 어이 선거운동 재개하겠다 이게 이제 트럼프의 생각 아니겠습니까?
0: 그렇죠? 네. 후보자 입장에서는 뭐든지 하고 싶은 게또 인지상정이긴 한데 사실 선거 캠페인을 통해서 지지율을 얼마나 올릴 수 있는가. 네. 선거 캠페인 중에서 가장 접촉면이 넓다고 할수 있는 TV토론 같은 경우도. 네. 어 지지 후보를 보고 나서 결정하겠다 이런 응답자가 여론조사에서 10% 수준이었다고 해요. 음. 10%면 사실 그중에 내심 답이 정해져 있는 사람도 있을 수 있고 네. 투표장에 아예 안갈 수도 있는 사람들도 꽤 있을 거거든요. 네. 그렇다면 뭐 선거 유세를 가지고 얼마나 분위기를 바꿀 수 있을까 이건 좀 회의적입니다. 그런데 네. 트럼프 대통령으로서는 마지막 카드로 자신을 쓰고 있는 게 아닌가. 아, 자기가 마지막 <웃음>
1: 네. 카드다. 네.
0: 트럼프 대통령이 그동안의 음. 기후위기 담론을 부정한다거나 네. 이런 좀 비과학적인 태도들을 보여왔었고 코로나19에 대해서도 독감 수준이다 예. 이 정도로 치부를 했었는데 이번에 만약에 자신이 활동을 재개한 가운데 완치가 된다면 예. 자신의 그 코로나19에 대한 입장이 옳았다는 근거가 될 수도 있는 것이고 네. 어, 어 그야말로 이제 또 이번에 또 바이러스는 사라지고 있다 이런 말까지 했거든요. 그러니까 역시 트럼프 스타일이구나. 그러니까 트럼프가 트럼프 같지 않으면 또 이상하니까 <웃음> 그런 부분 도좀 부각을 시키는 것 같습니다.
1: 그데 지금. 이번 그 코로나 감염 사태로 그 지지율은 더 벌어졌잖아요. 그죠? 더 벌어지고 뭐 네. 영국에서도 이게 바이든을, 바이든이 이길 거다. 뭐 이런 전망들이 나왔다고 하고요. 그죠? 예.
0: 워싱턴 포스트랑 ABC 방송이 여론조사를 했더니 바이든 54% 트럼프 42% 12%포인트 차이가 났습니다. 특히 여성 쪽에서 차이가 많이 벌어져 있습니다. 아, 요 네. 중도층에서도 바이든 69대 트럼프 25 이렇게 나왔고 전 연령층에서 다 바이든이 우세인데 특히 고령층에서 더 우세인 것으로 그렇게 드러났습니다. 그러니까 우리나라하고 비교를 하면 안 되는 게 우리나라는 이제 좀 연령이 젊어질수록 보수에서 멀어지는 이런 네. 경향이 있지 않습니까? 근데 미국은 워낙 오래전부터 양당이 엎치락뒤치락 해왔기 때문에 노년층이라고 해서 보수적이다 이렇게 볼 수는 없을 것 같고요. 그 영국의 총리실 반응도 관건인데 이 영국의 보리스 존슨 총리도 코로나19 감염이 된 적이 있었고 아, 맞다. 예, 네. 그리고 트럼프 대통령하고 굉장히 정치적 성향이 비슷하거든요. 음, 예. 근데이 총리실에서 바이든 승산이 70%다. 음. 이렇게 컴퓨터 모델링이라든지 여론조사를 통해서 점을 쳤다고 합니다. 특히 이제 이자 트럼프를 총리실이 단념하고 있다. 이런 진단까지 나오고 있는데 네. 트럼프 대통령이 여기에 대해서 어떻게 생각할지 좀 궁금해요. 음. 아니 믿었던데 뒤통수를 맞았다. 이렇게 여길지 아니면 두고 봐라. 이게 다 막판 대역전을 위한 단초일 뿐이다. 아, 이렇게 그래. 생각할지 궁금합니다.
1: <웃음> 이제 막판에 이제 어쨌든 이렇게 벌어지면은 지지자들이 모일 거 아니에요 그렇죠? 네. 결집이 될 텐데 그게 어느 정도로 결집을 할까 이게 관건 아니겠습니까
0: 샤이 트럼프라고 하는 존재가 분명히 있을 거다라고 예. 하는데 4년 전만큼 있을지는 의문이에요 4년 오. 전에는 대통령 하기 전이라서 기대감이라든지 호기심 이런 것들이 작동을 할 수가 있었던 건데 이제 4년을 다 지켜봤기 때문에 샤이 트럼프가 그만큼 있지는 않을 것이다 그때만큼은 음. 그리고 지금 경합주 이쪽이 중요한데 위스콘신, 미시간, 펜실베니아 이쪽이 그래서 5퍼센트 포인트 이상 바이든이 앞서고 있습니다. 음. 어, 지금 여론조사 결과를 선거인단. 에다가 대입을 시켜보면 538명이거든요 선거인단이. 그런데 네. 바이든이 확보하고 있는 선거인단이 290명이다 이런 계산이 있어요. 과반인 270명을 넘어섰다. 그래서 4년 전에 총투표에서는 졌지만 선거인단 확보해서 이겼던 그 드라마가 다시 연출되기는 어려울 것이다라는 관측이 있습니다. 지금 이제 그 대통령이 누가
1: 되느냐에 따라서 북한 대북. 정책이 어떻게 되느냐 그리고 중국 대중 정책이 어떻게 되느냐 네. 요게 이제 두 가지가 다 제일 관심사잖아요 우리 입장에서 보면은 그두 그렇죠. 그 가지를 간단 간단하게
0: 좀 얘기를 해보죠 네 북한 문제 같은 경우는 네. 아무래도 트럼프 대통령이 재선을 하는 게 연속 선상에서 정책을 계속할 수 있는 여건이 되기는 할것 같습니다 근데 이게 어~ 지금 미국 의회에서도 민주당 의원을 포함해서 종전선언이라든지 평화협정을 추진하자 이런 네. 얘기도 있는 것이고 그래서 민주당으로 바뀐다고 해서 대북 정책이 완전히 달라질 거냐 음. 이 부분은 좀 다시 생각해 봐야 될 여지가 있거든요 네. 오바마 정부 때 북한을 방치하지 않았느냐 이런 것이 많이 통용이 되고 있는데 사실 다시 그때 당시를 살펴보면 2구 합의라든지 음. 또 북한 핵실험을 하고 나서도 오바마 정부에서 나름대로 노력했었던 그런 역사들이 또 있습니다.
1: 민주당 된다고 끝나는 건 아니다. 네. 네. 그리고
0: 미국 민주당이 공화당보다 대북 협상의 경험이라든지 음. 이런 쪽은 더 우월하다는 지적이 많거든요. 그렇기 네. 때문에 꼭 민주당으로 바뀐다고 해서 대북 정책이 강경책으로 완벽하게 돌아선다. 이렇게 내다보기는 좀 어려울 것 같아요. 중국은 어때요 중국. 이렇게 중국도 저는 이 국내 언론 보도라든지 이쪽에도 예. 좀 잘못이 있다고 보여지는 게 예. 바이든이 마치 친중인 것처럼 그렇게 비춰지고 있거든요. 근데 미중 갈등이라는 게 이게 테크냉전이라는 말이 나옵니다. 그러니까 IT 첨단 경제에서 미국과 중국이 표준을 놓고 겨루는 싸움이기 때문에 쉽게 끝날 일이 아닌 것이거든요. 계속될 가능성이 높고. 저는 이런 얘기를 하고 싶어요. 일진보다 선도부가 더 세다. 뭔 얘기냐면 바이든 같은 경우는 다자주의라든지 동맹 이런 것들을 굉장히 중시하기 때문에 중국을 다각도로 포위할 가능성이 굉장히 크고 그리고 트럼프가 쓰지 않았던 인권, 환경 이런 가치까지 중국을 압박하는 데쓸 가능성이 높다. 예, 이렇게 전망을 해봅니다.
1: 알겠습니다. 오늘 뭐 트럼프 성대모사를 기대했는데 안
0: 나오는군요. 얘기해 <웃음> <웃음> 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 김수민의 눈이었습니다. 김경래 치강서 2분 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 경례의 최강 시사.
4: 더 이상 웨이팅은 없다. 박대기의
6: 고속 경제.
1: 박대기의 고속 경제. KBS 박대기이자나 있습니다. 안녕하세요. 안녕하 네, 안녕하십니까? 최근에 이 포털 얘기들이 계속 나오네요. 네. 그죠뭐 네이버 얘기도 나왔다가 구글 얘기도 계속 시끄러요. 구글 얘기가 시끄러운 게뭐
10: 수수료를 꽤 올린다. 네. 이게 어떻게 수수료를 어떤 수수료를 얼마큼 올린다는 거예요? 먼저. 네. 네. 구글의 인앱 결제라는 결제 방식이 있는데. 이 용어가 좀 어려워요. 예, 인앱 결제. 앱, 앱 안에서 결제한다라는 말인데요. 음. 예를 들어서 이제 구글 게임을 하시다 보면 중간에. 현질이라고 보통 하죠 현금으로 이제 뭔가 게임 아이템을 사는 그런 거. 아 경격인데. 그런 게 있어요. 제가 아해 봐서. 네 해보시는 분들 아마 아실 텐데. 네. 그럼 바로 이제 결제가 이루어지는 그런 시스템이 있습니다. 음. 그 시스템이 지금은 이제 게임만 그런 시스템을 쓰도록 의무화돼 있었는데 음. 게임뿐 아니라. 어 디지털 콘텐츠 전체에 대해서 인앱 결제를 의무화한다 음. 이런 식의 방침을 내놨거든요. 오. 당장은 아니고 1년 정도 뒤에 의무화 되는데 예. 그렇게 되면 수수료가 지금은 그 자체 결제 시스템으로 한 10% 정도 수수료를 어 중간 이제 뭐 결제 대행사 이런 데다 부담하고 있는데 지금은 그 예. 10% 정도 하는데 그 수수료가 30% 정도로 올라갑니다. 음. 예를 들어 만 원을 벌면은 3천 원은 구글한테 줘야 된다는 얘기죠. 오. 그렇기 때문에. 앱 개발사들이 반발하고 있는 그런 상황이고요. 그럼 음. 당연히 가격도 오르겠네요, 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 수수료
1: 많이 뛰면 당연히 소비자한테 전가를 시킬 거 아니에요. 네,
10: 그래서 사실은 이제 음. 어 애플 같은 경우에 앱스토어가 있고 구글은 이제 플레이가 있는데, 네. 애플은 앱스토어를 통해서 앱을 설치하게 되면은 지금 지금은 인앱 결제가 다 의무화돼 있습니다. 그래서 아. 애플은 그동안 30%씩 수수료를 내고 있었는데 그렇게 하고 있었네. 구글은 상대적으로 수수료가 쌌었는데 예. 애플과 같은 수준으로 올리겠다는 것이고요. 예. 어, 예를 들어서 이제 많이 쓰시는 음악, 그 음원 사이트 중에 멜론이라고 있는데, 멜론의 무제한 음원 듣기 서비스가 애플은 15,000원인데 구글은 12,000원이었거든요. 그래서 3,000원 정도 차이가 났었는데, 한 20% 정도. 어 그게 이제 구글도 애플처럼 비싸질 수 있다는 그런 아. 얘기죠.
1: 그러니까 지금 저 같은 경우도 이게 아까 멜론 말씀하셨는데 멜론, 뭐 벅스, 뭐 지니 뭐 이런 음악 네. 사이트가 있잖아요. 네. 음악 애플리케이션이 있잖아요. 여기서 결제를 할때 밖에서 결제했거든요. 네. 앱 밖에서. 그런데 네. 지금은 앱 안에서만 결제해야 되고 수수료를 구글한테 내야 된다.
10: 네. 그럼
1: 가격이 올라갈 가능성도 있다.
10: 가격이 올라갈 가능성이 있다. 소비자한테는 안 좋은 거네요. 네, 소비자한테안 좋습니다. 네. 그래서. 이게 좀 시장 지배적 그러니까 이제 독과점 상태이기 때문에 음. 그런 것들을 남용한 게 아니냐 지금 논란이 있는 음. 그런 상황이고요. 그런데
1: 이제 사람들이 많이 쓰는 앱이 아까 게임도 말씀하셨는데 네. 뭐 이렇게 배달 앱 같은 거 있잖아요. 네. 거기서 이제 음식 같은 거 요새 또 코로나라서 많이 네. 시켜 먹는단 말이에요.
10: 이것도 올라가는 거예요, 아니 그렇지는 않습니다. 저도 처음에 그런 줄 알았는데. 아 이건 또 아니에요? 뭐 예, 현실의 이제 물건을 주, 사고 파는 그런 것들 어. 또 배달 시키는 것들은 앱 수수료가 따로 없습니다. 그렇기 때문에. 아. 어뭐 쇼핑몰 앱이라든지 예. 배달 앱을 쓴다고 해서 수수료 30%를 더 내야 된다고 뭐 그런 건 아니고요.
1: 그런 건 아니고. 어
10: 여기 음. 해당되는 건 이제 디지털 콘텐츠라고 해서 예. 아까 멜론이나 음원 사이트라든지 뭐 동영상 사이트라든지 아. 그리고 이제 웹툰 사이트가 해당이 되겠습니다. 예. 그런 것들이 해당이 되는데 그 외에는 이제 크게 해당이 안 되기 때문에 구글 쪽에서는 한 음. 우리나라에서 쓰는 앱의 한 99%는 음. 해당이 안될 거다. 라고 얘기를 하는데 사실은 멜론은 많이 쓰니까. 그근데 어, 그거 있잖아요, <웃음> 저뭐 동영상 OTT 서비스, 네. 예를
1: 들어 넷플릭스나 네. 왓챠 이런 것들은 해당이 되겠네요. 그것도 해당이 됩니다. 아, 그것도 올라갈 가능성이 있겠요 예, 올라갈 가능성이 있습니다. 아, 야, 이거 소비자들한테는 영향이 네. 꽤꽤미지는 건데, 근데 구글이 네. 아까 그랬잖아요. 그 애플은 지금까지 하고 있었는데 구글은 안하 어, 그 수수료를 30%씩 안 뗐다. 그런데 네. 왜 갑자기 이렇게 정책을 바꾼 거죠?
10: 어 일단 이제 애플에 비해서 상당히 이제 매출이 훨씬 더 많은데 이익이 적었거든요. 아. 그 이유를 자기들이 분석해 보니까 이내 결제, 예, 이내 결제를 애플은 의무화하고 있는데 우리 자기들은 의무화하지 않아 가지고, 예, 어 수익이 적었다 이렇게 판단을 한것 같습니다. 음흠. 그래서 이제 이렇게번 돈으로 안드로이드 생태계를 발전시키는데 쓰겠다 이런 게그 구글의 아. 그런 전략이고요. 예. 어, 구글은 회사 이미지가 상당히 좋은 편이었죠, 사실은. 그, 돈비 이불이라고 구글 모토가. 그래요? 나쁜 짓을 하지 말자라는 모토가 있었거든요. 어, 그, 그래, 런 네.
1: 착하게 살자랑 좀 비슷한 네. 거네요?
10: 네. <웃음> 그래서 이제 우리나라 뿐만 아니라 세계적으로 이미지가 괜찮은 편이었는데. 네. 이렇게 수수료, 그러니까 수수료가 발생하는 인액결제를 강제한다고 해서 상당히 네. 좀 반발이 있는 상황이고요. 네. 저한 가지 팁을 드리자면은 이렇게 수수료가 강제된다고 해도 피해 나가는 방법은 지금은 있습니다. 어떻게? 예를 들어서 넷플릭스 같은 경우, 넷플릭스나 OTT 같은 경우에는 그 인터넷으로 그냥 가입을 하고 어. 그러니까 웹페이지나 이런 데서 컴퓨터에서 가입을 하고 거? 보기만 스마트폰에서 보면은 아. 그 결제 시스템을 꼭이 안드로이드로 안 써도 됩니다. 아. 그런데 이제 이렇게 될수 있는 시스템이 있고 또안 돼. 오로지 이제 핸드폰에만 가능한 서비스들이 있기 때문에 음, 뭐 네. 경우에 따라 좀 다를 것 같습니다
1: 지금은 어쨌든 뭐 인터넷으로 결제를 하든 데스크탑이나 이런 걸로 네. 결제를 하든 어~ 앱으로 결제를 하든 똑같은데 네. 나중에 이게 또 차이가 생기잖아요 네, 앱으로 결제하면 그렇죠?
10: 더 많이 들기 때문에 음. 어~ 좀 팁을 드리자면은 인터넷으로 가입을 하신 다음에 앱로 쓰시면 지금은 피해 나갈 수 있는데 그것도 이제 구글이 더 많이 장악하다 보면 언젠가는 그런 것도 막히지 않을까? 그런 게좀 음. 우려, 우려스럽습니다.
1: 근데 아까 그 말씀 하셨잖아요. 약간 독과점의 횡포다. 네. 뭐 이렇게 볼 수도 있잖아요. 네. 우리 소비자들 입장에서 보면은. 근데 이걸 정부에서 어떤 규제라든가 이렇게 할 수는 없는 건가요?
10: 예. 네. 그 안드로이드 시스템은 우리나라 이제 갤럭시라든지 LG라든지는 폰의 한 거의 100%가 다 안드로이드를 쓰고 그쵸. 있죠. 예. 네. 그렇기 때문에 사실상 애플 쓰는 사람 마, 말고는 전부 다안드로이드 시스템을 쓰고 있다고 라 음. 보이기 때문에 우리나라 시스템을 전체적으로 독과점하고 있는 걸로 보이는데요. 그래서 네. 정부에서도 실태조사를 벌이고 있습니다. 음. 재경 과기부 장관이 국감에서 한 발언인데요. 실태조사를 이달 말까지 끝낼 거라고 이렇게 밝힌 상황이고요. 네. 또 공정거래위원회에서도 실태를 뭐 지켜보고 있다 이렇게 말을 했는데 아직은 뭔가 구체적인 법적 조치에 들어간 건 아닌 것 같고요. 실태조사를 한 다음에 아마 조치를 할것같은데 네. 어좀 상당히 이용자들이나 특히 앱 업계에서는 상당히 말이 많이 나오고 있는 그런 상황이고요. 예. 그런데 우리나라뿐만 아니라 미국에서도 이 인앱 결제 강제가 논란이 되고 있습니다. 아 그래요? 우리만 네. 그런 게 아니군요. 네 그렇습니다. 예. 포트나이트라는 인기 게임이 있는데 이 예. 게임 개발자 같은 경우는 30%를 인앱 결제를 해야 되기 때문에 예를 들어서 게임 회사 매출이 이제 100만 원이면 30만 원을 다 가져가니까 너무 부당하다. 예. 그래서 자기들은 자체 결제 시스템을 쓰겠다 이렇게 했더니. 어, 퇴출을 시켜버렸어요. 안드로이드 그 플레이스토어에서, 네, 구글 플레이스토어에서 퇴출됐고 또 허허. 어, 애플도 이제 앱스토어 퇴출을 시켜버려서 이게 부당하다 그래서 소송이 지금 걸려 있는 상황이고요. 아. 또 이제 미국 하원 법사위의 반독점 소위원회에서 위 최근에 예. 이제 조사 보고서도 냈는데 인앱 결제 강제화로 인한 수수료 30%가 개발자의 혁신을 저해하고 소비자의 가격 부담을 키운다라고 이렇게 분석을 했습니다. 음흠. 어, 아까도 이제 미국 대통령으로 바이든이 지금 유력한 상황이다. 이렇게 음. 말이 나왔는데요. 아, 물론 이제 마지막에 뒤집힐 수도 있습니다. 지난번에 이제 힐러리와 트럼프가 붙었을 때도 네. 힐러리가 될 거라고 다 90% 이상 미국 매체들이 다 장담을 음. 했었는데 마지막에 뒤집히는 것처럼 뒤집힐 수가 있는데 어쨌든 바이든이 유력한데 바이든이 집권할 경우에는 이 구글 같은 공룡 기업들의 이제 독점행위에 대해서 대대적인 조치를 벌일 걸좀 예견이 되고 있거든요. 네. 내동 정책들이 그렇습니다. 네. 그렇기 때문에 미국에서도 이게 논란이 되고 있고 앞으로도 논란이 될것 같습니다. 우리나라만 부당함을 느끼는 그런 상황이 아니고 음. 우리 정부도 좀더 적극적으로 이 독과점 상태의 남용 혐의에 대해서 좀더 조사를 할 필요가 있어 보입니다.
1: 어, 갑자기 미국 정부를 응원하게 되네. <웃음> 이게 30%는. 일단, 퍼센티지가 너무 높아요. 수수료가. 네. 30%는 너무
3: 과하다. 이런 30% 정도
10: 중에 이제 10% 정도는 결제 대행사나 이런 데 나간다고 치더라도 어, 나머지, 나머지 한 20% 정도를 음. 자기들이 가져가겠다는 건데 네. 상당히 이제 큰 금액이죠. 네이버 얘기도 잠깐 해볼까요? 네이버 얘기가 지난주에 좀 시끄러웠죠. 이게
1: 과징금이 267억 원이 매겨졌어요. 그때, 어, 이게 인터넷 쇼핑몰 검색, 네. 그거 순위를 조작했다는 거잖아요. 그걸 네. 뭐 간단하게 얘기하면
10: 어떻게 했다는 거예요, 이게? 네이버 쇼핑이라는 이제 페이지가 있는데 네이버 안에 네. 어, 가격 비교하는 그런 페이지입니다. 그래서 그쪽으로 이제 온라인 쇼핑 하신 분들이 많으신데요. 네. 어, 그러면 이제 검색을 하면은 처음에 이제 물론 가격순으로 정렬을 하면은 가격순으로 정렬이 되지만 처음에 이제 검색을 하면은 가격순이 아니라 자기들 추천하는 식으로 정렬이 되거든요. 네. 거기에 보면은 이제 옥션이나 지마켓, 1 1번과 같은 오픈 마켓 제품도 올라오지만 스마트 스토어라는 네이버 자체 서비스 오픈마켓도 올라옵니다. 네. 그런데 이 옥션이나 지마켓보다 스마트 스토어가 더 위에, 위순위로 올라올 수 있도록 네. 조작을 했다. 이런 것들이 공정거래위원회의 입장인데요. 음. 이 검색을 하면은 알고리즘으로 점수를 매겨서 위에서부터 배열을 하는데 이 자체 샵이 아닌 경쟁 오픈마켓 상품에 대해서는 가중치를 낮게 부과하는 방식으로 노출순위를 인위적으로 내렸다. 네. 이런, 이런 식으로 이제 또 이제 오픈 마켓 상품은 폐지당 일정 비율 이상을 노출을 보장하는 방식을 도입했다 뭐 이런 것들이 적발이 됐습니다
1: 그러니까 뭐 예를 들어가지고 뭐
10: 마스크 살려고 마스크 치면은 네.
1: 검색을 하면은 네이버 쇼핑에 해당되는 네. 어 스마트 스토어에 네. 해당되는 업체들을 주로 위로 많이 올려준다는 거네요 그죠 네. 한마디로 그렇게 해서 네이버 측은 상당한 효과를
10: 봤다는 거 아니에요 그죠 네 공정 위 조사한 바에 따르면 이게 스마트 스토어가 최근에 도입된 건데 옥션이나 이런 데는 10년, 20년 가까이 된 업체들이죠. 네. 어 2015년 3월 당시에 이 스마트스토어의 점유율이 5%였는데 2018년 3월에는 21%까지 크게 증가했다.
1: 어, 4배 정도 뛰었군요. 그렇기 때문에
10: 이렇게 증가한 데는 이런 순위 조작 때문이다. 음. 이렇게 보고 있습니다.
1: 이건 우리 공정위는 이게 법 위반이다라고 보고 있는 거죠? 어떤 법을 위반했다는 거죠?
10: 공정거래법의 시장 지배적 지위 남용 행위 중에 다른 사업자의 사업활동 방해 행위다.
5: 음. 이렇게 보고 있습니다.
10: 네이버 쇼핑이. 이 시장의 70% 정도를 장악하고 있거든요. 가격 음. 비교 쇼핑의. 아, 그래요? 예. 그, 사실 독, 점 과점 상태이기 때문에. 예. 이 시장 지배적 집이, 즉, 독점 여기 있다라고 본 거죠.
1: 음. 아, 이게 네이버 쇼핑에 이렇게 70%나 차지하고 있었군요. 잘 몰랐네.
10: 보통 다나와라든지. 뭐 예, 그런 건 많이. 예, 가격, 가격 비교 사이트 예, 있잖아요. 쓰는데 그중에 이제 네이버 쇼핑이 70%. 그렇구나. 예.
1: 이게 이제 포털을 사용하는 습관 때문에. 예. 쇼핑도 그냥 포털에서 해버리는 거잖아요. 그죠? 예. 저도 그렇더라고요. 그런 습관이 생기더라고요. 어쨌든 이게 쇼핑에서 이런 문제가 생겼고 그리고 네이버에서 또 하나 문제가 생긴 게 동영상 서비스도 비슷한 일이 벌어졌다는 거 아니에요? 네. 그렇죠? 네이버가
10: 동영상 검색 서비스를 운영하고 있는데 예. 또 네이버 TV라는 자체 서비스가 있고 뭐 아프리카 TV라든지 이런 영상도 검색할 수 있도록 되어 있는데요. 네. 그중에서 네이버 TV의 자체 동영상만 더잘 검색될 수 있도록 방법을 바꿨다라는 음. 것이 혐의점입니다.
1: 어. 검색을 바꿔가지고, 여기도 이제 자기들 네. 네이버 TV 컨텐츠를 위로 올려줬다는 거죠. 한마디로. 네, 그렇습니다.
5: 그죠.
10: 음.
1: 이게, 이것, 이거, 이거랑 합해가지고, 아까 쇼핑하고 네. 동영상이랑 합해갖고, 267억 원의 과징금을내동영 네. 네.
10: 서비스는 이제 몇억 안되고요 어. 주로 이제 쇼핑 문제, 아무래도 음. 돈이 오가는 게 크니까, 그쪽에서 이제 부당한 얘기가 많았다고 과징금이많고요 어, 기억하실 텐데, 주요형의 연설이 이 다음 메인에 걸리자 더불어민주당 윤영찬 의원이 카카오 들어오라고 하세요. 이렇게 발언해서, 아, 문자, 문자를 문자. 보내서 예. 논란이 됐던 적이 있었잖아요. 예. 그런 것처럼 이제 소비자들도 지금 과연 네이버가 보여주는 것, 다음이 보여주는 것들이, 어, 공정하냐, 음. 그리고 자기들이 조작할 수 있는 게 아니냐에 대한 의심을 많이 하고 있는 그런 상황인데 또 하필 이런 일이 벌어지면서 음. 논란이 큰 상황이고요. 어, 그동안 이제 플랫폼 사업자가 자사에게 유리한 검색 알고리즘을 조정하는 방식으로 자사우대를 한 행위에 대해서는 의심은 많았는데 과징금은 한 번도 부과되는 점이 없었습니다. 이번이 처음입니다. 예. 그렇기 때문에 어, 좀 새로운 사, 사례가 되겠고요. 또 이제 네이버는 이 부당한 일이 아니었다 이렇게 반발하고 있는 그런 상황입니다.
1: 그러니까 이게 윤영찬 의원권 같은 경우는 정치적으로 어, 네이버가 뭔가 포탈이, 네. 포탈이 뭔가 어, 아, 조작이라든가, 네. 뭐 조율이라든가. 또 이제 들어오라고 하세요라는
10: 말이 나온 걸 보면은, 네. 뭐 부, 불러서 야단치면은 또 바꿔주고 이렇게 하는 게 아닌가 의심이 되는 거죠. 음, 그런
1: 의심을 불러
10: 일으키는 네. 사례였다면,
1: 요번 네. 뭐 검색 조작이라든가 이런 부분, 공정위가 밝힌 부분은, 어, 이건 돈 문제잖아요. 그렇죠? 네. 정치도 그렇고 경제도 그렇고 포털을 어디까지가 우리가 믿어야 되는가 이런 문제가 네. 생기는 거죠.
10: 그런데 지금 이게 법정으로 가게
1: 됐죠. 결국은. 그렇죠.
10: 네. 그렇습니다. 이제 네이버가 수긍하지 않고 공정위 결정에 불복해서 법원에서 부당함을 다투겠다 이렇게 밝혔고요. 네. 어, 네이버 네 입장을 좀 들어보면 은 공정위가 지적한 쇼핑과 동영상 검색 로직 개편은 사용자들의 검색 니즈에 맞춰서 최적의 검색을 보여주기 위한 노력의 결과다.
5: 음. 그래서 다른
10: 업체에 배제하려는 목적이 아니라 어, 좀더 이제, 그, 검색 알고리즘을 개선하다 보니까 벌어진 일이지, 뭐, 결과적으로 자신들이 득을 보게 됐지만, 뭐, 그, 그것을 위한 건 아니다. 결과적으로
1: 더 득을 봤지만은, 그것 때문에 저, 그, 검색을 그렇게 만든 건 아니다라는 거네요. 공정위가
10: 이제 다섯 개 정도의 그, 알고리즘 개편을 문제를 삼았는데요. 네. 어 2010년에서 17년까지 5 0여차례 개편을 했는데 네. 그중에 이제 자기들에게 불리한 것도 있고 유리한 것도 있고 그런데 네. 그중에 다섯 개만 임의로 곤란했다. 음. 이런 입장입니다.
1: 네. 뭐 법정 법정에 가서 결국은 뭐다 가려지게 되겠네요. 그죠? 네. 상당히 시간이 걸리겠네. 그죠?
10: 그런데 이제 플랫폼 기업이라는 게 네. 태생적으로 독점을 추구할 수밖에 없습니다. 플랫폼이라는 것은 그 많은 사용자들이 있고 또 많은 공급자들이 있어서 그 사이를 중개해 주는 그런 개념이잖아요. 그렇죠. 네. 그렇다면 좀더 보편화되고 더 많은 사람들이 몰려오는 걸 바라기 때문에 독점 상태가 아니라면 어떻게든 인수합병을 통해서 독점으로 만들려고 하는 게 어떤 플랫폼 기업의 속성으로 보이고요. 뭐 네. 그렇기 때문에 당연히 그 자유시장 경제를 위해서라도 이 플랫폼 기업이 과연 올바르게 공정하게 계약을 맺고 있는지에 대해서 네. 점검은 좀 필요해 보입니다.
1: 포탈의 어떤 사회적인 영향력이 점점 커지는 거라서 네. 약간 어 뭐랄까 공적인 가치들이 많이 부여돼야될것 같아요. 포탈 안에도. 네. 그렇죠. 사기업이지만은.
10: 우리나라 같은 경우에 특히 언론사들이 대부분 이제 무료로 포탈을 통해서 기사를 볼수 있도록 해주거든요. 그렇죠. 예. 미국이나 이제 일본 같은 외국은 그러진 않거든요. 음. 그렇기 때문에. 특히 이제 포털의 어떤 정치적 그런 중립성 이런 것들이 의심이 많이 나오는 것 같습니다.
1: 네, 여기까지 듣겠습니다. 다음 주에 뵐게요. 고맙습니다. 고맙습니다. 박대기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계시고 지금 시각은 8시 45분입니다.
0: 김경래 최강 시사.
1: 네, 북한 얘기 잠깐 더 해보죠. 어, 지난 10일 어, 노동장, 노동당 창건 75주년 기념 열병식. 이게 지금 계속 논란이 되고 있습니다. 여기서 뭐 ICBM, 뭐 SLBM, 이런 신무기들도 공개가 됐고, 또 우리한테 좀 유화적인 어떤 제스처도 나왔어요. 이게 전체적으로 어떻게 해석을 해야 될지, 이게 말들이 조금씩 조금씩 다릅니다. 이제 서로 받아들이는 게. 자, 홍현익 세종연구소 수석연구위원과 이 얘기 좀 나눠볼게요. 위원님 안녕하세요? 안녕하십니까. 네. 일단 특이한 거는 오밤 중에 열렸다는 겁니다. 그죠? 자정에 열렸는데, 이거 지금까지 그랬던 적이 있나요?
2: 네. 김정은 위원장이 그 여러 가지 행보가 다, 어, 그 외부의 관측에 허를 찌르는 것들이 많았습니다.
5: 음.
2: 요번에도 뭐 그런 것인데, 네. 허를 찌르기 위해서 찌른 게 아니라, 네네. 어 지금 어려운 상황에서 가성비가 제일 좋은 그런 구상을 한게 아닌가 생각되고요. 음, 네. 이미 그 김여정이 7월 10일 날, 어, 대미 담화를 발표하면서, 어, 그 위원장 동지한테 미국의 독립기념일 DVD 좀 받겠다라고 하는데 허락을 얻었다. 이런 얘기를 한 적이 있어요. 아, 그래요? 근데, 음. 근데 트럼프도 이 과시하는 거 좋아하잖아요. 예, 그래서 예. 저녁에 이렇게 행사를 한, 한 모양이에요. 음. 그래서 이 그, 어, 불꽃놀이하고 이 조명을 활용해서 예 멋떨어지게 함으로써 이게 이제 군사 퍼레이드라는 게 외부의 위험만 이렇게 보여주는데 그게 아니라 북한 주민들에게 뭔가 전력난이 해소됐다는 것도 상당히 보여주면서 외부에 우리가 그렇게 어렵지 않은 거라는 걸 보여주면서 일종의 쇼로 쇼로 음. 기획을 해서 심심하지 않게 해주겠다. 음. 그러나 내용면에서도 굉장히 어, 지금 현 국제정세에서 아, 북한이 요 정도 하는 게 가장 합리적이다라는 그런 점을 유념해서 한 행사다. 그니까 말로는 미국을 자극하지 않고 우리에게도 뭔가 남북 관계 개선의 가능성이 있다는 걸 보여주면서 그러면서 실제로는 사실은 우리가 어 5년 전부터 김정은 스스로도 얘기했지만 5년 전에 군사 퍼레이드하고 지금 달라진 걸 봐라. 우리가 얼마나 군사력이 강해졌는지. 네. 더 이상 우리 무시하면 큰코 다칠 거다라는 얘기를 하고 있습니다.
1: 네. 뭐 여러 가지 뭐 무기라든가 어 대외적인 메시지라든가 뭐 이런 것도 있겠지만 대내적으로 보면 은 주민들에게 존칭을 사용하고 고맙다라고 얘기하고 뭐 울먹이고 이거는 어떻게 봐야 될까요? 이게 뭐, 일부러 그런 걸거 아닙니까, 그죠?
2: 어떤 아, 의미로 해석을 해야 될까요? 네. 아, 북한에도 우리처럼 유능한 탁현민씨 같은 분이 있다는 게 분명히 보이고요. <웃음> 근데, 김정은 자신이 예. 그렇게 좀 아이디어가 좀 있는 것 같아요. 저 나이도 젊고요.
5: 예. 스 케이스에서
2: 유학했고, 그리고 이게 처음이 아니잖아요. 예. 벌써 과거에도 신년사 하면서도 내 능력이 부족한 것에 대해서 막 너무나 정말 그 자, 자친을 탓하기도 했다, 뭐 이런 얘기 하잖아요. 네. 그리고 중국인 관광객이 와가지고 사고 났을 때도 직접 달려가기도 하고, 음흠. 어, 굉장히, 그리고 요번에 그 공무원 살해 사건에서도, 어, 제가 보기엔 좀 이례적인데, 네. 어, 김정은이 꼭 전화라고 하면서 대단히 미안하다. 음. 절대로 이런 일이 일어나서는 안, 안 되는 일이 일어났다, 뭐 이렇게 어, 얘기하는 거는 나름의 에, 자기 자신이 에, 스위스에서 본 것처럼 서방의 지도자 같은 그런 어, 인민을 사랑하고 네. 그리고 합리적으로 자기는 생각하는 사람이다 음. 그런데 지금 금년에 너무나도 어려운 일이 많았잖아요 네. 그, 최강의 최고의 그 제재를 받으면서 코로나 때문에 무역도 절반 이상으로 줄어든 데다가 네. 태풍에다가 홍수에다가 그야말로 주민들한테 얼굴을 정말 진짜 민주주의 지도자 같으면 얼굴을 드러내지도 못하죠.
5: 너무 네.
2: 미안해서. 그러니까 나름대로 양심적인 지도자라는 걸 보여주기 위해서 이렇게 했는데 또뭐 그중에 보니까 김정은 얘기 도고 우는 사람도 있더라고요. 예,
1: 그렇죠. 예. 예. 지도자가 그러니까, 우니까.
2: 예. <웃음> 예. 옛날에 저 스탈린이나 김일성 죽었을 때도 음. 어, 그랬던 걸 제가 보고 야이 세뇌라는 게 정말 무섭구나 그런 생각했습니다.
1: 을그 보도를 보니까요. 그 이설주 여사 부인이잖아요.
2: 네. 어
1: 이설주 씨가 어 공개가 안 됐어요 얼굴이 이게 이제 벌써 아홉 달째 안 나온 거라는데 이게 뭐 특별한 이유가 있습니까? 이거 관련해서 보도를 많이 하더라고요.
2: 네. 어뭐이 그, 그, 젊은 여성이니까, 아직 젊으니까, 혹시 넷째를 가졌을 수도 있고요. (웃음) 그것도 아. 모르겠습니다. 그냥, 여쭤보니까 그냥 답하는 거고요. (웃음) 그런데 이제 가장 좀 합리적으로 좀 얘기해 본다면, 애를 셋이나 키우고 있는 엄마로서 내가 몸조심을 해야 되겠다. 그래서 많은 사람들 나오는데 나오지 않기 위해서 코로나, 코로나 관련해서 안 나오는 게 아닌가. 음. 비록 어저께 그 열병식이나 그 뒤에 김정은이 뭐, 어, 집단체조 공연도 보러 갔대요. 근데 거기서도 마스크를 안 쓰고 있는데, 음. 그런데, 에, 좀 이상한 게 있잖아요. 외, 주, 미, 평양에 주재하고 있는 외국인 외교관들 한 명도 오지 말라고 아예 그, 저, 공문까지 보냈다는 거예요. 음. 그 얘기는 뭐냐. 어, 하여튼, 그 북한에서는 외부에서 들어오는 사람은 전부 코로나 환자로 일단 간주하겠다, 이런 아하, 거거든요. 네. 그런, 그, 아니 평양에 그렇게 오래 살은 외교관들도 오지 말라고 하니까 음흠. 좀 이상하지 않습니까 네. 하여튼 북한은 좀 이상한 나라지만 예. 의료체제가 너무나 지금 수준이 낮아서 예. 극도로 조심한다 음흠. 그 봄에도 김정은이 한동안 안 나타난 것도 그 코로나가 어떤 양상으로 번질지 모르니까 소위 그 피정을 갔다 뭐 이런 얘기가 있었거든요 네네. 네. 그러니까 아마 리설주하고 사이가 안 좋거나 그렇다기보다는 네. 아마 코로나 관련이 아닌가 저는 그렇게 음.
1: 봅니다 지금 이제 본격적으로는 그어 그 열병식이 주는 메시지가 미국한테 주는 메시지가 있고 우리한테 주는 메시지가 있을 거 아닙니까? 네. 이게 이제 ICBM 같은 신형 무기들이 막 나왔어요. 어 이게 나왔는데 그러면서도 말은 또어 우리가 뭐 먼저 사용하지는 않겠다. 이런 식으로 얘기를 한단 말이에요. 요거 네. 무기와 관련해서 그리고 미국에게 주는 메시지. 이건 어떻게 해석하십니까?
2: 네. 요거 조금 주의해서 봐야 되는 게 예. 원문을 제가 보니까 예. 어 우리의 전쟁 억지력이 결코 남용되거나 절대로 선제적으로 쓰이지는 않겠지만 만약 그 어떤 세력이든 우리 국가의 안전을 다쳐놓는다면 우리를 겨냥해 군사력을 사용하려 든다면 이건 사용한 게 아닙니다. 그렇다면 나는 우리의 가장 강력한 공격적인 힘을 선제적으로 총동원하여 응징할 것이다. 상호 모순되는 얘기를 바로 연이어 하고 있어요. 이게 절대로 선제적으로 안 쓰겠다 그러고 그리고 나서는 어떤 조건이 있으면 가장 강력한 공격적인 힘을 선제적으로 아하, 사용해서 응징하겠다. 예. 이거는 선제 공격하겠다는 얘기를 한 건데. 예. 근데 뭐, 사실 핵, 핵이란 말도 사용을 안 했고요. 음. 그 다음에 선제적으로 쓰지는 않겠지만은 아주 공식, 이렇게 명문으로 얘기했기 때문에 우리가 그렇게 듣는 거지. 네. 실제적으로 이 연설문상으로도 만약에 어떤 제3국이 북한을 엄청나게 압박해 들어오면 먼저 공격할 수 있다는 내용이 이미 들어있습니다, 여기. 네, 그렇기 때문에 이거는, 어, 그러나 미국 언론도 아마 어, 선제 공격하진 않겠다라고 하는 거를 이게 타이틀을 뽑으니까
5: 예.
2: 굉장히 그 약게 얘기한 거죠. 음. 그러니까, 어, 그 트럼프가 재선되기를 바라는데 트럼프에게 그래도 김정은이 나를 괴롭히지 않았구나라는 거를 해주면서 실질적으로는 엄청난 새로운 무기들을, 신형 무기들을, 그거로 다탄두, 뭐, 어, 그런, 그, 다탄두인데, 지난번에 화성 1 4형만 해도 뉴욕까지 갈수 있, 다 그니까, 어, 그, 계산상으로는 뉴욕까지 갈수 음. 있다고 그랬거든요. 그 네. 근데 지금 나온 게 만약 다탄두라면, 워싱턴과 뉴욕, 뭐, 보스턴 세 군데 한꺼번에 겨냥할 수 있는 음. 그 탄도미사일이란 말이죠. 네. 그 얘기는, 어, 대선까지는 내가 참겠지만, 그러나 대선 이후에는 이거를 아직 실험을 안 해봤다 네. 그 얘기거든요. 네. 지금 부, 저 잠수함 발사 미사일 북극성 사형도 이게 다탄두일 가능성이 큰데 시험을 안 해봤거든요. 네. 시험하고 싶을 거라고요. 틀림없이. 예. 그러니까 시험하고 싶지만 내가 어 미국 트럼프 대통령 때문에 내가 참았는데 만약에 계속해서 협상의 성의를 안 보이고 그렇다면, 이제는 뭐, 저이 무기 가지고 좀 어렵지만 살아가겠다. 음. 그런 메시지가 깔려 있는 거죠.
3: 근데 우리
1: 얘기를 해보면은, 우리는 지금 네. 문재인 대통령이 종전선언 계속 얘기하고 있지 않습니까? 네. 거기에 대한 화답 같기도 하고, 우리한테 뭐, 뭐 사랑하는 남력동포 뭐 이런 식으로 얘기하는 게, 이게 네. 남, 남북 간에 뭔가, 뭔가 일이 이루어질 것 같습니까? 어떻게 예상하십니까?
2: 예, 네, 제가 보는 큰 그림은, 김정은은 사실, 금년에 동경올림픽이 예. 열렸으면, 예. 일본하고 수교하면서 엄청난 그또 변화를 일으키려고 했던 것 같아요. 아하. 근데 그게 무산됐거든요.
5: 예. 그게
2: 굉장히 그 낭패감을 느껴서 6월 달에 남북연락사무소 폭파한 게 아닌가, 이렇게 보고요. 예. 그래서 할수 없이 미국이다. 그래야 음. 미국한테 사실은 남북 간의 연락사무소를 폭파했으니까 우리한테 볼멘 소리를 한 거지만, 음. 미국을 겨냥한 거라고 이제 사실 보여지고요. 예. 그 다음에 이제, 미중 간의 협상이 있어가지고, 그 폼페이어하고, 양재자하고 하와이에서 만나가지고, 예. 이 북한에 대해서 지금 도발하려고 그런데 막아줄 테니까, 음. 평양에 뭐 의료자재라도 보내주는 거 허용해달라고 이렇게 해가지고, 지금 불을 끈것 같아요. 음. 그래서 7월 달에 김여정이 나와서, 그, 독립기념일 DVD 좀 예. 달라. 그리고, 어, 알겠습니다. 그, 줄여주셔야 되는데, 예. 어, 우리도 도발은 안 하겠다. 알겠습니다.
8: 했는데.
1: 여기까지 드릴게요. 예, 고맙습니다. 아, 예, 홍현희 예. 위원이었습니다. 네. 오늘 여기까지 합니다.